0: de né, engenheiro, a gente entende como o doutor, né, magnata, poderoso, e lá é o mecânico, né, engenheiro.
1: Guizão, dá e uma, aí dá uma pausa, vou... Tá pausa, que se você, a qualidade de áudio tá uma bosta. Porra, não tô fazendo nada. Eu sei que não, mas a sua internet está, ela está cagando você. É isso, é isso
2: aí você
3: foge, <risos>
1: Guizão. Guizão, Guizão. Você, você não tá com torrent ligado não, né? Não, velho. Não tem nada.
2: E lá na ah, raiz? peraí, peraí, peraí. Que
0: o torrent, eu não tô baixando nada. Ele Mas tá ele fazendo... Tá subindo, é, tá subindo. Coisa. Pronto, parei tudo. E agora? E aí? Melhorou? Ah, aí! Ah, puta,
2: agora, Que saudade. Começa a gravar de você. novo. deleta esse aí. Vamos <risos> gravar. <risos> <risos>
0: <risos> a ah, cidade de computador é uma loucura, né? Que saudade de você, cara. E onde ficou ruim?
1: Cara, nessa última...
0: Olá, coisas e coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Gizão e nessa mesa interplanetária, cheio de hologramas, cheio de cores e luzes e cadeiras super confortáveis, estou com o óleo de TV Pérez. Um prato, dois canudos, eu faço mano. <risos> Pior que faz,
3: né? <risos> Joel Simão Neto Indo aonde nenhum homem já... Não, peraí, esquece, gente, é que a força esteja com vocês, beleza? A força esteja com vocês E
0: aqui para brilhantar, trazer um pouco de realeza para o grande coisa Estamos com o príncipe Vitor Faglione Rossi
2: É, eu gostaria muito de ter uma
0: navia, mas nem uma bicicleta eu tenho E vocês já perceberam (risos) sobre o que nós vamos falar
2: Salsicha Grandes Salsichas
1: Interplanetárias. Que a
0: Salsicha
2: esteja com você, cara.
1: Exatamente. O filme do Mel Brooks lá que tem. Face Balls, né?
2: Boa, verdade. Tem
1: uma vanzinha. Cara, a a Millennium Falcon é uma vanzinha, cara.
0: (risos) E é a única nave nave da galáxia que tem a velocidade burlesca. 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 Cara, nós já falamos sobre os grandes brucutus, nós já falamos sobre os grandes vilões, nós já falamos sobre armas, já falamos sobre carros, falamos até sobre morte, não é mesmo, Oliver Pérez? É, pois é. E nós vamos falar sobre o que, coisas e coisas? Vamos falar sobre naves espaciais da ficção. E sobe a música que a gente bota pro José Simão Neto, eu, com um flash de de sapiência, chamou assim. (risos) se nós fizéssemos um episódio sobre naves espaciais
1: falei,
0: olha só e o Oliver Pérez não queria convidar o cara pra participar do grande coisa
1: nave espacial, o cara pode usar um fósforo com dois palitinhos
0: ele tá zoando você, viu Vitor, porque a gente chamou especificamente pra defender a
1: Enterprise
2: cara, é, eu eu não vou nem começar a entrar nessa discussão porque eu sei que vou vencer, então vou deixar vocês falarem
1: então vamos deixar pra depois essa discussão lá
3: pra última, né pois é não, não, eu não acho que o pra, tinha que merecer o último lugar nesse cast, não, cara. É porque quem ri melhor, ri por último.
1: Eu só queria, eu só queria dizer, velho, que aquela nave do ET do Spielberg é uma bosta, velho. É horrível. Cara, que nave que nave tem porta pantográfica, velho? É, ainda...
0: Puta que pariu, velho. Ainda Se fosse, ela uma foi construída da... nos anos 70, né? Ela foi construída nos Não, anos mas 70.
1: Porta pantográfica, visão. Não, velho. É, ela é um
0: ovo com patas, né? Você é para. Já começa, já começa que tem uma péssima logística. É. Né? Começa já pela tripulação. Porque você vai no planeta alienígena e
1: deixa um tripulante pra trás, você já, já tá usado, né? Olha o um preconceito aí, ó. Cara, o maior mistério é o seguinte. Primeiro, não existia a chance do ET chegar na nave com aqueles pezinhos ridículos. Ah, tadinho. Ou a segunda e, chance, e... que a mais forçada de todos, era impossível ele ficar longe da nave com aqueles pezinhos, né, velho? Pô, ele deve ter caído antes, sabe? <risos> os caras viram a porta vai lá vendo como é que é lá embaixo. Não, abre aquela porta, né, enfia os dedos na treliça Oh, 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 oh! Sabe, velho, caiu já, cara. Ô, ô, João, desce aqui, desce ali rapidão, desce ali.
2: <risos> Eu ainda se fosse aquela bave do Chapolin, que é aquele aviãozinho de papel que ele voa no fundo. <risos> É verdade, cara. Ah, que quilômetro excelente, mas de... Essa Pô, falando, em,
0: falando em chapolim, os aerolitos podem ser naves espaciais também? Sim, eles são não. pilotados, não
1: é? Eles
2: o... é, são pilotados, é, são pilotados, isso é verdade. Isso. É verdade, então. É, é? Nossa, é, é. não. Temos
0: aí já aerolitos na lista. Opa, Vamos aí, cara. Surpresa até pra mim agora. Olha aí, aerolitos. Ter... <risos> o aerolito, a única coisa que o aerolito não faz é falar. Porque quando o Chapolin perguntou se o aerolito falava, ele falou que não. E aí. <risos> o
3: aerolito respondeu que não? Isso.
0: É. Não, na verdade ele falou assim: foi perguntando vários aerolitos. Cada um, um voava, o outro, o outro era murchava o outro não sei o quê. Aí perguntei a você: faz o quê, aerolito? Eu? Nada. Nada. É verdade, eu lembro. <risos> eu? Nada. Abraço, Léo Brusque. <risos> Todos nós aqui colocamos algumas... Fizemos a nossa lista de naves que nós gostaríamos de lembrar. Não vamos falar todas elas. Eu tenho certeza que eu vou
3: esquecer de naves, cara. Tenho certeza. Mas as, as o, importante, o
0: importante é que eu coloquei as minhas favoritas. E apesar do Oliver ter iniciado essa pauta aqui você na ideia do Neto, eu vou colocar a minha que é o Megazord.
2: Olha lá, é uma nave isso? O Megazord é, voa no espaço, mas, cara,
0: tranquilamente. Qual o Megazord? Ah, olha só, aí a pergunta, bom, os, os Power Rangers no espaço, acho que né, já dá pra contar, né? Ah, da galáxia perdida, né? Da galáxia perdida. Não, mas tem essa lá, luta no,
3: a... na, flora, na, 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 na superfície do planeta, ele não, não no, Tipo, ele é um anime japonês agora.
0: Ah, ele vem do espaço. E tem, ah, então você tá com dúvida? Força Animal, eles têm uma tartaruga voadora ilha. Rapaz...
3: Rapaz... <risos> ok, quando eu achei que ia melhorar.
0: Power Rangers, cara, é anos-luz, ó, a referência
1: aqui é o espaço. Anos-luz
0: <risos> na frente de qualquer uma dessas navezinhas vagabundas que vocês
1: colocaram aí. Inclusive essa daqui que tem aqui, ó, NCC-17, sei lá. Que Olha
2: problema. só! <risos> Ah, o que acontece é o seguinte, vocês vão começar a falar da Enterprise aí, mas primeiro antes de falar da Enterprise tem que falar qual, né? Porque tem a caralhada de Enterprise,
0: né? Então, tem alguma coisa assim, porque eu peguei uma imagem que tem comparações de tamanho de dezenas, centenas de naves da ficção, né? E a fábrica né, que faz a Enterprise é a mesma montadora? Porque elas são todas iguais, cara. (risos)
2: <risos> é, não, é que a Enterprise é uma nave da categoria Galaxy, se eu não me engano, né? Todas as naves da categoria Galaxy elas são parecidas da Federação, no caso. Uhum. O, o problema é é que a Enterprise ela foi destruída algumas vezes, <risos> ela foi remontada <risos> e tal. E a original, por exemplo, ela não era tão foda assim, mas o que eu acho que é válido. Sério dizer... mesmo?
1: Com aquele pisca-pisca que tinha. Ah, mas aí. Peraí, <risos> espera no... aí,
2: aí você vai falar <risos> das paredes de isopor também. Eu vou falar pra você, Roller, <risos> porra. 66, Dá tá? um tempinho, né?
1: Cara, as turbinas, velho. Guizão, é, é o seguinte. eu Não, pra defender aqui... Arrolo também... de papel higiênico. Não, eu, eu gosto da, da série antiga, sabe? Mas p- pelo fato... De, 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 aquele mesmo esquema que a gente falou do James Bond, sabe? A viagem no tempo, de como os caras faziam as coisas. E, tipo, tem a parte das turbinas. Eu imagino que seja a turbina, né? Isso, os dois pô... canudos no alto, né? Puts, é. que, que os dois escapos, o escapamento da Enterprise, né? Isso, é isso aí, <risos> Então, e e aí o que que acontece? Os caras pra simular a, 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 digamos assim, a luminosidade da turbina, né? Que ela tá soltando uma parada pra jogar a nave pra frente, né? Cara, é é tipo, é um pisca-pisca em rodinha, assim, sabe? É É
2: tipo dois dois bituquinhos de cigarro assim. (risos) Eu eu acho a primeira interface muito charmosa, cara. Ah, (risos) É é clássica
0: né?
1: inclusive né? inclusive, o ET parou do lado com a nave, abriu a porta pantográfica e falou, eu achei que era eu que tava na merda
2: (risos) é (risos) o que eu eu, eu digo, é a limitação da época mesmo assim, mesmo a parte da nave ser um pedaço de plástico zoado, ela é uma nave muito maneira, cara, por dentro ela é Hum. enorme, ela leva uma porrada de gente então, por
0: que que ela é legal, assim, é só por causa de ser parte do Star Trek, ou não? Ela então, é uma nave é icônica, forte, é icônica,
2: Ela é icônica né? porque ele é a nave responsável pela exploração, né? A Enterprise, uhum. ele é a nave desde o a primeira Enterprise, que é da série Enterprise, não da série clássica. É, é a NX1, a... é isso? É NX17, acho que é 01, isso é, 01 a primeira. Qualquer coisa que
3: começa com NX0 já não é bom, velho. A nota
2: já tá implícita
0: no nome. É, Eu tô com uma lista aqui de Enterprises: é NX01, NC-1701,
2: NCC-1701A. Isso é, é que... aí, NX01 é a primeira nave construída pela humanidade capaz de atingir dobra-5, né? Que é o Warp Speed 5. Oh. Hum, que então é mais. a usada na, na Enterprise mesmo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. <risos> ele, ele dobra o espaço em 5
1: vezes, é isso? O espaço fica parecendo uma sanfona.
2: É que, na verdade, no Star Trek você tem um negócio chamado velocidade de dobra, que é o que eles chamam de warp speed ali, e eu não sei muito bem se é velocidade de dobra mesmo, o que eles chamam disso é, velocidade de dobra 10, isso tem em Voyager explicando, inclusive é o pior episódio de todas as séries de Star Trek, é o episódio que termina com a capitã e um cara da nave virando duas salamandras e copulando, pra vocês terem uma ideia como é. (risos) Nossa, sexo Ah, na TV, cara. É sério, é, isso é sério, não é zoeira não Assistia esses <risos> dias aí, eu rachei o bico Eu falei, cara, como as pessoas levavam isso a sério Mas, nesse episódio mostra que se você atingir Dobra 10, você, isso quer dizer que você Tá em todos os lugares do universo ao mesmo tempo Nossa, Uau. que
3: gostoso é, é,
2: Então você consegue chegar em qualquer lugar com um piscar de olhos Então você quer ir pra tal lugar, você atinge Dobra 10 e pensa no lugar que você vai, entendeu Tipo, algo desse Caralho, tipo
3: é Tipo Goku, Goku tem Dobra
2: 10 Isso, Goku tem Dobra 10 Goku é. <risos> tá. é tem que sentir o ki de alguém lá onde ele quer ir Mas de resto perfeito, é Dobra 10 perfeito. Mas o que
0: que tem na Enterprise? Porque eu tô vendo aqui de umas escalas dela Ela é praticamente uma, uma cidade, né, cara Galática, né
2: Ela é um, um trambolhão, né, velho que, que, <risos> Ela é útil porque ela é uma nave de exploração Como a gente é, disse Ela tem que ter um
3: life support muito grande, né, cara Ah, ela ela tem que...
0: porra, <risos> eu não pensei <risos> nisso, né a nave, a nave inteira vai pousar E aí ela Você não precisa ter que fazer as coisas fora da nave Tudo tá dentro dela, né Ela não sai em lugar nenhum, cara A galera ah, não tá. seu
2: esquema Ela fica sempre no espaço, cara
3: é, como
0: porque. É é Vamos coisa... uma porra dessa depois, né?
2: É porque
3: uma aquela coisa... coisa. É aquele dilema que todo mestre de RPG sofre. Porque a gente sempre, quando a gente vai fazer um, uma história, uma campanha em algum lugar, a gente sempre esquece do banheiro. <risos> Nunca tem a porra de um banheiro no castelo, na masmorra, na taberna. E, e as pessoas esquecem disso nas naves espaciais. Elas precisam ter life support, cara. É, então... o
2: legal da gente faz é que é que, assim, até interrompendo por um motivo bom, pra completar o que você falou. Ela tem, não só life support, como ela roda num, num combustível, que eles chamam de cristal de lítio, né? Que... Hum. Não delítio, assim de dílítio. É um tá. elemento fictício lá... Hum, que de. que delítio? <risos> Mas uma parada que ela mantém é que além de fazer suporte pra nave, pra nave inteira, que é dar oxigênio, dar tudo que um ser humano precisa, né? Dos elementos que tem no ar, sei lá, essas porras. Ela também gera uma coisa que é muito legal, que é o replicador de matéria que existe na Enterprise, que é você quer comer o estrogonofe, você vai lá no replicador, pede ele faz ali, porque ele replica a matéria, sei lá, tira do c... da nave, sei lá, do dilítio. Olha Mas só. Mas ele. Isso é algo muito útil pra uma nave, né? Porque Olha, é isso só, que eu É algo né?
0: útil pra qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus. Eu, Pô, em casa pois é. dessa.
1: Mas se ele replica, ele replica de onde, cara?
2: Cara, não sei. Não sei. Acho que ele tem um livro de receita ali da Maria Braga que fica sempre na memória da nave e ele fica replicando de lá. É, é bem legal essa parada da nave, porque em contraposto com outra nave de Star Trek, que é a Voyager, a Voyager não tem isso, porque eles estão presos num outro quadrante, então eles não têm mais a fonte de energia pra gerar essas comidas, então tem um cozinheiro mesmo. O cara tem que. Ele tem uma hortinha dentro da nave, ele fica lá cuidando ah, e tal. Olha só. Então é uma é vantagem é muito mais grande da Enterprise. É, por ela ser uma nave de, de a exploração, a Enterprise, ela tem que ter isso, né? Porque a galera precisa ficar anos, meses, longe, na verdade, muitos anos, né? longe tá, explorando. E a
0: Voyager, qual é que é da Voyager? Cara,
2: uma... São... a, a Voyager, ela também é uma nave de exploração, só que ela é um pouco mais pro futuro e ela é uma nave mais parruda. Ela foi criada pra ser meio que a nave chefe da federação, só que infelizmente por coincidência ou não, uma piada que fazem sempre com a Voyager é que é uma capitã mulher, ou seja, ela vai e se perde, né? <risos> que eu não concordo, é uma sacanagem, mas é, é o que acontece, em enredo mas de Voyager é, curioso, é, é Mas não é culpa da mulher, na verdade, ela participa lá de uma treta lá, explode alguma parte e ela é mandada num buraco de minhoca lá pro quadrante Gama, ou alfa não lembro. Acho que é o Gama mesmo. Eu, eu
1: tenho uma dúvida a respeito das primeiras Enterprises, porque é o seguinte... para quem... Pra, se é possível que alguém não conheça, a Enterprise, ela basicamente, né? A parte da tripulação, o grosso, ele fica naquela parte do disco, né?
2: É, mais ou menos, né? É. é não sei dizer isso. É porque,
1: é, porque assim, ela tem esse disco que é na parte superior da nave. Aquela parada que eu brinquei dos escapamentos, né? Que são as turbinas no alto... Só que na parte inferior, cara, é tipo o um miolinho. Parece que nem aquelas cabines de, de Zeppelin, tá ligado? Não, mas eu
2: acho que esse interior que é o, tipo a loja, sacou? Que é onde a galera realmente fica, que são os decks de, de apoio ali. Porque é o seguinte, tem a ala de engenharia que deve ser perto dos motores, né? Eu acredito eu que deve ser lá perto da turbina. A ala da, de comando... É, porque se então... explodir um motor mesmo já mata todos os engenheiros de uma vez, né? É, muito show. <risos> <risos> eu não sei onde fica esse assim, um mapinha, certinho de cada coisa. Disco, tipo, fica o comando, cara, que... O que, que é? No Star Trek é, Nova Geração, dá pra ver isso muito bem, porque a, a Enterprise B, que é uma das vantagens da B, inclusive, ela se divide. Ela divide o disco do corpo pra combate, porque o disco, ele é... Como se fosse um disco voador mesmo, ele desacopla da nave e sai sozinho ali, quebrando tudo, tacando pau, Ah, né? Sério, vira tipo uma
0: Millennium Falcon, assim. É o Batmóvel.
2: É, um, hum. é, é realmente um, <risos> é um Batmóvel mas É mais do estilo de um disco voador, meus Que Sai aquele prato de cima, sai tacando puteiro. <risos>
1: Cara, é aquela, aquelas arminhas de disco.
2: É um frisbee no espaço. Então, a minha dúvida
1: é o seguinte: eventualmente ela tem que aterrissar, certo ou não? Não. Mas eu, o projeto de exploração espacial deles não era de 5, 5 anos, alguma coisa do tipo?
2: Sim, mas eles não descem pra explorar. É Isso que acontece. Você tem a primeira diretiva que ah, eles não. Não, tá certo.
1: Então o teletransporte, planeta. é verdade.
2: Isso, então eles teleportam pra dentro. Se eles precisarem teleportar. Ah. Não, eles ficam lá de cima só estudando a galera de boa então quer país. dizer,
1: ela decola só depois que ela é fabricada e só isso depois não desce
2: mais na Isso, verdade, ela é, foi fabricada ela é, no espaço. Ela foi exato. fabricada na órbita. É, ela é fabricada numa base espacial ali. Mas no,
1: no filme do J.J. Abrams, tá, tá na Terra, né?
2: É, mas na série Enterprise que eu ainda não vi, eu sei, não tenho certeza disso, mas provavelmente a primeira Enterprise que eles construíram, deve ter construído na Terra também. Só que depois disso, deve ter partido direto do, do espaço, mas das bases espaciais lá. Por é, causa... porque só precisava subir uma, né? É, porque de resto eles vão refazendo. É. Porque o negócio da Enterprise é o seguinte, a primeira de todas, pelo que eu tô vendo aqui, é a da Enterprise mesmo, que é a NX-01. Aí depois vem a NCC-1701, que é a da série clássica, né, que é que todo mundo conheceu, que é a do Kirk, porque a da Enterprise ela é do Capitão John Archer, né, que é o primeiro cara que, que pegou a Enterprise, que é, que é essa nave com essa missão de exploração, de encontrar novos mundos e tudo, né, de ganhar conhecimento, que é toda a base de todos os universos Star Trek. Depois da N- é, NCC-1701, aliás, no final do terceiro filme, se eu não me engano, ela é destruída, o segundo ou terceiro, ela explode, né, por causa de um motivo que não vem ao caso, e aí começa a 1701 A, B, C. E aí a gente chega na D Que pessoalmente é minha favorita Que é a da nova geração Por um motivo muito simples Além de todos Que a gente todo De separar De replicar comida Essa daí é, uma... é da
1: série Next Generation É isso? Isso Que é a Capitão Picard isso. E pra
2: mim é a melhor de todas Por um simples motivo Que é o Holodeck Holodeck pra quem não sabe O que que é E aqui é pra mim a chave de vitória da Enterprise <risos> ao... Holodeck é um mundo holográfico Onde você pode estar aonde você quiser
0: Não é um Com mundo que... holográfico né? É tipo assim, digamos que é um, um mundo Um Google Glass né? Você vê um mundo 100% real né?
2: É assim, na verdade você entra numa sala Que é só aquele quadradinho holográfico É tipo a sala de perigo do X-Men É, basicamente é a sala de perigo Só que você pode viver lá se você quiser Ah. (risos) E como a nave replica tudo Então tudo que você comer lá vai ser comida de verdade Tudo que você viver lá vai ser coisa de verdade Só que se você quiser comer uma mulher lá dentro Você vai comer uma mulher de mentira, mas foda-se Essa nave foi
1: construída sabe onde? Em Nárnia, velho
2: <risos> tá é um episódio, episódio. Então episódio,
3: um episódio que é tenso Que parece que tem um, um, um programa de computador Que vive no Holodeck E o cara parece que sai do Holodeck Então viagem. tem
2: alguns episódios que Cara, aliás, Nova Geração Pra você aí, menino que tem preconceito com Star Trek Todos os meninos aí, ouvindo grande coisa E falam, puta série velha Não vou assistir não, mó mal feito Nova Geração, eu assisti em 2013, 2013 hum. E é uma das melhores paradas Que eu já fiz na minha vida que tem muito episódio sensacional. E é uma série, assim, pra quem gosta de ficção científica, um absurdo de foda. E os episódios com o Holodeck, por exemplo, tem o que o Neto citou, que é o de Escapa. O, sabe quem escapa do Holodeck? O Moriarty, cara. Que o Deita, ele é todo. Olha,
0: o inimigo do Sherlock, Sherlock Holmes.
2: Exato, o Deita, ele tem é, jogos do Holodeck, entre aspas, jogos, né? Tipo, cenários do Sherlock Holmes que ele encena lá dentro. Tem Dark Souls. Ele... Isso, isso mesmo. Porque ele curte muito. Tem o quê, olha? <risos> Dark, Dark Souls. Souls. Você jogos, cara. Você morre tem cara. Jogos, você tem tem no holodex você morre também, né? Mas
1: tem, pode pegar. É só baixar, né? É só baixar. Tô Tinha aí. Dark Souls na época do Kirk, né? <risos>
2: E o maneiro desse episódio é que o Moriarty escapa, o Moriarty é um programa de computador, só que ele escapa pra dentro da nave. E tem um outro episódio que é mais maneiro ainda, que o Holodeck cria Enterprises dentro do Holodeck e a galera não sabe se eles estão no Holodeck ou não. Caralho, até é tipo uma tristeza. Mas triste vai tomar c... de... Holodeck, hein, velho. É, porque esse é tipo um bug que dá no Holodeck e ele ah, começa a gerar tá. várias realidades dentro dele. Você sai de uma, você tá em outra, entendeu? Você sai do Holodeck na verdade você entrou em outro Holodeck. É, eu Ah. lembro
3: que eu assisti o episódio e o pessoal falava que era exatamente isso. Traduzindo, seria um Inception Matrix, né? E era esse o maior medo dos caras. E aí tem um episódio que é assim, né?
2: Exato. A galera gera essa discussão, né? Porque... O que é real? Se tudo é tão real lá dentro, como você é. vai se você realmente saiu de lá de dentro,
0: e, o holodeck é real no sentido de toque, de, sei lá, uhum. vento, tudo, tudo, tudo. aplicação perfeita da realidade.
2: Exato, você não vê diferença. Por isso que o... era tão difícil, né? Uma coisa que eu não sei
3: é assim, o cara fica no estado meio Matrix, deitado em algum lugar, ou ele realmente anda Não, aí, não, não ele
2: tá andando. Ele tá fazendo tudo porque o holodeck... Ele Pô, mas ingera... essa sala é enorme, então, porra. Não, não, não. Ele, ele anda, entendeu? Com o chão. Ah, que viagem, velho. Caralho, é. tipo, que... é. de E o foda é que podem ter várias pessoas na sala, né, ao mesmo tempo. Uhum. Então a máquina deve fazer algumas coisas, que ela vai gerando coisas no seu caminho e que ela aí simula a distância. De acordo com o que vocês estão ali na... Mas tá todo mundo aí na salinha ali é, maneira, é, é
3: tipo aquele controle novo do Battlefield Agora que eles querem fazer, né? Isso, aquela é é, sobe em cima é daquela linha lá
1: a infinita elástica. multidirecional, né?
2: Não, é óbvio, né, gente? Não dá pra gente procurar muita explicação Porque é um seriado de TV Mas <risos> <risos> No fundo do fundo é uma viagem Mas não deixa de ser uma parada mas muito storeira Que a nave tem, né, pô?
3: A graça dos trackers é achar a explicação Das viagens deles, né, cara? Porque eles levam Isso a é. série como se a ficção científica no pé da letra mesmo, né, velho?
2: É, mas assim, é tudo lá tem, no mínimo, um embasamento. Óbvio que eles botam muita ficção. Isso. Isso, mas esse embasamento que engana
3: a galera, né? É. <risos> que seja, tipo, a rebiboca da parafuseta estelar. Ah, não, beleza, explicou. É a rebiboca.
2: É, não. Eles apelam pra algumas coisas. Como eu falei do cristal de, de, de lítio, ele é uma, é uma apelação, né? Porra, você tem um combustível eterno praticamente na sua nave é uma apelação muito grande. Mas tem que ser assim, né?
0: Tem que ser assistido. Pois é, mas e, e é engraçado que você citou isso, ó. Três elementos. É... Combustível infinito, replicador de comida.
2: E banheiro intergaláctico.
0: Não, e dobra. Tem velocidade de dobra. E me lembrou, cara, muito a Coração de Ouro do Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Oh, essa, essa nave eu até botei aqui na lista também, que é muito foda, né, cara? Essa ah, nave antes é antes,
3: foda, antes é, de ra- antes, antes de começar, eu só queria fazer uma menção rosa. Eu admito, porque eu gosto e eu acho linda a Enterprise, cara. Eu, eu sei que a gente zoa falando que ela é um, é um prato com dois palitos, mas eu. <risos> <risos> mas é um prato de ser ela não é chinesa é, mas é, um é a bonita, cara eu Nossa, admiro é a... qu- eu, eu admiro a Enterprise pra cacete eu acho uma puta nave bonita puta é que e todas as versões é foda
2: exato
0: Então, mas ela não tem o que o nosso coração de ouro tem, né, cara? Ah. Que é a porra do gerador de probabilidade infinita.
2: É de improbabilidade, né? É, porque é o gerador de improbabilidade. Ele gera o bagulho mais absurdo possível. Para
4: <risos> Isso, é.
2: E é engraçado que o exemplo que ele dá no livro, como que eles descobriram isso aí, né? Que eles geraram, botaram pro gerador de improbabilidade infinita... Gerar o bagulho mais absurdo que ele pudesse e ele gerou infinita, né? Ah, pode crer.
0: Ele foi o único capaz de criar, né? O gerador de improbabilidade infinita. Exato. (risos) O que que ele faz, né? O gerador de improbabilidade infinita. Você quer ir do ponto A ao ponto B, diferente da Enterprise por exemplo, que você percorre esse caminho todo, né, mesmo numa velocidade absurda que é praticamente um teleporte ele simplesmente gera todas as possibilidades do universo para que você consiga chegar naquele lugar então você pode, por falar assim eu quero ir, eu estou aqui na, no, na Terra quero ir para Júpiter, ele vai fazer a, a probabilidade de você chegar de, em um segundo da Terra em Júpiter é a mesma de um trilhão de outras coisas, então ele vai passando por todas essas outras coisas até chegar em Júpiter Júpiter, né? Isso tá foda. Então, tipo assim, ó, o, que, o que acontece? De repente você tá lá e você tá embaixo d'água, dentro da sua casa, no banheiro, de, na, na orelha de alguém, no, dentro do fogo, não sei o que, e <risos> Sabe? A, A é um vira uma, uma de xícara feijão. de chá É, é uma <risos> xícara de chá Vira um copo d'água gigante Sabe, um carrinho de, de
2: bate-bate Vira tudo e aí ele chega em Júpiter Exato, né? isso, é <risos> foda, <risos>
3: isso é muito foda demais E o maneiro
2: dessa nave também o, o Guizão, que pra mim é o detalhe Mais charmoso dessa nave É que as portas gostam de se abrir Entendeu? Sim, elas tem <risos> pra... ah. <risos> é. <risos> Então você vai entrar no seu quarto A porta vai ah, ah, ah. É Ela usa aquele material
1: lá O delício
0: também
1: Ah, que A
0: Porta de família Você bota um MP3 diferente lá Ele abre com Pai de família, né, velho?
3: Cara, essa nave eu acho ela muito zoada. E no filme, quando eu assisti, eu não li. Infelizmente, eu não li. Mas... Eu pretendo ler. Mas quando eu assisti no filme, eu eu tive que fazer um exercício muito forte de imaginação e de viagem pra entender aquela loucura.
2: Cara, é... É engraçado, porque eu gostava muito do filme do Galeiro das Galáxias até ler. <risos> eu gostava bastante, cara. Só que eu li eu li os cinco livros né, do Douglas Adams mesmo. Eu li a trilogia é, normal, assim, voando. Aí eu li o quarto e o quinto, que são um pouquinho piores, mas ainda são bons. Beleza, eu fui assistir o filme de novo. Fui mostrar pra minha namorada, pra ela ler, né? Falei, ah, que legal. Mano, sério, eu comecei a ver o filme, deu vontade de parar no meio e falar, para, pera. Eu porque aí, não li eu as, para. as coisas são tão mais divertidas, cara, é, que no filme. Depois
0: que você ler o livro, o filme fica bem mais legal também, viu, né, cara?
2: Mais legal, você achou? Sim, assim, você entende mais as paradas Nossa, engraçadas, Nossa, mas eu né? achei que ficava sentindo falta das coisas, Guizão. É, eu, fiquei, então... eu fiquei muito incomodado com o namoro entre o Arthur e a Trillian, cara, fiquei muito incomodado, assim, no sentido de que no livro... É exatamente o oposto disso, né tipo, é. Os caras, ela deu um fora nele E é isso mesmo, ela não quer ele, foda-se Acabou, tem uma velho, a vida é essa, segue a vida aí é. Apesar de eu achar a escolha do ator Do Martin Freeman pro Arthur Dent, perfeita, cara Porque ele tem aquela cara de foda-se, né
1: e... Até hoje, né, ele tem essa cara
2: É, que... como o Bill, Bill, como é como isso, formo. é um personagem
1: Eu esqueci, eu lembro que ele é ruivo No livro
2: É Arthur Dent Ruivo é. é o negão do filme é, do e Ele é
1: negão no filme, né
2: Ford, é. Mas uma coisa do, do filme que tá muito legal É o Zafod, cara, o presidente Zaffod do tá universo bom. Sim, sim, tá bom Zafod tá bom, velho. É muito bom. E o Marvin também acho ótimo no filme, não tem o que reclamar não mas... Inclusive
0: o Marvin Ele faz parte da nave, né, Coração de Ouro Ele é um faz parte. Um, um é elemento da nave Ele é um avatar da nave Não é porque <risos> a nave é feliz, né a nave era é, é toda feliz ah, Ele é, é tão é um...
1: depressivo é,
0: Você não vê a nave que ele fala assim Eu preciso ir pra tal lugar, é claro que eu vou te levar Provavelmente todos vamos morrer no caminho Mas eu vou te levar tranquilamente é, Ela é tipo bom, aquele,
1: aquele mafiozinho da corrida maluca,
2: A gente vai morrer E a nave ela é, ela é uma bola, né? É, no filme ela é uma bola não Ela é descrita dessa forma Tem uma outra nave que na verdade No Guia dos das Galáxias que eu acho legal Na verdade eu não acho legal a nave, mas eu acho legal o personagem Dentro dela, que é o All Bagger. você sabe quem é? Ele? Gizão. O Beg é aquele que tá xingando o mundo inteiro, não? Isso, o ah, Obeck é infinitamente prolongado ele é. é um imortal que tem como objetivo de vida Xingar, xingar... Ou todas as pessoas vivas do universo a então, ordem alfabética respeito. É. Em ordem alfabética. Ele desce no seu planeta e desce e fala, Neto, otário de bosta. E volta pra nave e vai pro próximo caminho. Esse cara velho, ele tem o melhor propósito de se viajar pelo universo que é atrapalhar alguém, né? Ofender quer, alguém. É, que é destruir, acabar com o dia
0: de alguém em algum lugar da galáxia, né? Essa é a melhor parte. Ótimo. É, e é a nave dos Volgans também, né? Que nada mais é com uma caixa, né? Quadrada, horrorosa. Thank <gegen Taking> you. <Styles>
1: falando em caixa, o Vitinho até lembrou, em off aqui, de uma nave do Star Trek também, que essa eu acho irada, que a é, é a nave Borg lá, né, Borg. cara,
2: o cubo, Exato. o cubo o Borg, ele é um bagulho sinistro, cara. É Quando fonte, você vê ele a primeira é. vez no seriado da nova geração, ele aparece e ele só aparece assim um quadrado gigante, né? Você fala: "Que porra é essa?", né? É. Tipo o quadrado Hans
1: Donner, né? No filme tem mais detalhes.
2: Só vem uma vozinha assim, ele faz assim, O Nextel ali da Enterprise. <risos> Aí eu, eu, ele vira e vem assim, ó. Resistir inútil. Bip, bip". Nossa! Aí, aí o cara fala, o que tá acontecendo? Ele, Não, é... Vocês vão ser assimilados, beleza? Falou. Um abraço aí, a gente se vê daqui a <risos> pouco. Partiu, hashtag assimilado, hashtag board. <risos> a nave tem 20 vezes o tamanho da Enterprise. É um quadrado enorme, cheio de cano pros canto. E ela liga um tractor beam, que é o raio trator da... Ó, da... Oh, traduzi literalmente, hein? é. Mas, é, é. obrigado por esse obrigado, raio obrigado, é. esclarecer, drena, é. É, drena os escudos da Enterprise... E ela corta a enterprise assim, ó. Passa um, tipo uma faca, como se fosse uma fruta, uma maçã. E ela estuda ela assim em segundos. Assim, ah, é a nave inteira assim, beleza. Aí ele só entram na nave e começa a assimilar lá. O... Na verdade, eles absorvem o capitão, né, que é o Picard, e assimilam ele. E é muito foda, cara, porque é uma arma que você não tem como lutar. A única nave, até, que a gente já citou que luta com eles é a Voyager, cara. Porque na... no seriado do Voyager, o que acontece com os Borg, né? Eles são de outro quadrante, eles chegam pra Terra por causa do Quill, que é um dos personagens mais maneiros de Star Trek, que é um cara meio que onipotente que sai causando com todo mundo. Aí, numa dessas causadas que ele faz com a Enterprise, ele leva um cubo Borg pra frente da Enterprise, né? Só pra foder a galera. É, a gente <risos> tem que
1: lembrar também que que quando a gente fala de nave de combate que é uma característica que a Enterprise não é, né? Então é, ela, ela, a, 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 arma, ela... ela não é de combate. Exatamente, ali. ela tem os torpedo caralho mas o foco dela não é esse, né? É, é mais é. pra escapar de uma situação de risco Exatamente. do que
2: qualquer outra coisa. Né? É, ela se e defende aí? bem ali, mas não é nada de pra ela atacar, por exemplo. É, tem que claro. estar é,
3: e depois do Ultimato Borg, o falou.
2: Então, é, os Borgs aparecem então eles tomam noção do quadrante Alfa, que é o da, o da Terra, né? Que é o da Enterprise Então eles mandam naves pra Enterprise Então vem tipo uma invasão Borg pro Quadrante Alpha e, e todos os naves são essa, esse cubo doido aí. Isso, tem esses cubos. Tem umas esferas também, mas é, a maioria são esses cubos.
0: As são, são sempre formas geométricas, é isso? Eles não é, os Borg, só...
2: mas é... Não é primária, é primária, é né? É, o é, é, do sim. Borg é isso, porque eles são, tipo, os é, seres de todas as raças do universo que foram assimilados. Então eles são, tipo, sim. sei lá, um monte de humano ou humano alienígena com pendrive no rabo que tá com vírus, entendeu? Ah, entendi.
0: entendi. E tá
2: todo mundo conectado, todo mundo é conectado com o coletivo Borg, que é um bagulho que linkamente a mente de todo mundo. Tudo bem que o um Sense 8 só que um Sense e um milhão, vai É, inclusive
1: tem uma cena maneira. Acho que uh, tá nesse filme que. Uh, qual que é o primeiro contato, né? Que a gente tava falando em Off aqui. Assim, na época eram, um, meu Deus, que efeitos especiais inacreditáveis. Que desce, tipo, o busto da rainha Borg e encaixa no corpo dela. Puta, é a hora que ela
2: aparece, Puta, é, é
1: foda. Foda pra caralho essa cena, cara. Muito legal, velho. Não, é,
2: muito legal. É Quer maneiro.
1: Dizer, na época em que eu assisti, era muito maneiro tinha
2: uns dois anos e essa cena ainda é legal né? é. o filme é meio merda mas a cena ainda é legal <risos> mas o, o legal da, das naves de Borg e tal e, da, e do Voyager para elas é que a Voyager ela tá presa no quadrante dos Borg entendeu então a Voyager tá fodida por natureza cara e aí eles pegam no, mais pro fim da série eles conseguem pegar um escudo do futuro que é tipo um cheat que eles têm ali para poder enfrentar os Borg com o peito ali porque senão eles não conseguiam de jeito nenhum né? e é muito maneiro ver ver uma nave da Federação encarando a nave dos Borg que é muito mais Maior, assim, muito, muito maior. Gente.
3: Cara, você tá me de... começando a me deixar com vontade de assistir.
2: Alá!
4: Alá, Vai. cara!
3: Vai, quem sabe até o final desse programa no começo. Então, mas o
0: surpreendente, né? Ah, uma nave muito maior, não sei o que e tal, mas a, a X-Wing do Luke Skywalker derrubou a Estrela da Morte, né? Pois Tamanho é, não é documento, é o que é, eu sempre falei.
2: É como se quiser, mas as naves Star Trek são diferentes das Star Wars, porque as naves Star Trek, os caras não chegam sai saem atirando aquele maluco. Os caras param, tentam conversar, falam assim, ô, mano, é. o cara da Navona é na São mais e...
3: diplomáticos, né? é, é. Eles tentam, eles, eles, tentam, eles tentam fazer o que era real. Muitas aspas nisso.
0: Isso, Isso. e outra é. também, né? O pessoal do Star Trek não deixa um buraco gigante <risos> aberto
2: pro núcleo. <risos> Botão é, de é, são do lado de fora da nave, né? <risos> o que eu acho mais maneiro de batalha de nave De Star Trek é que as naves têm escudo, né? O escudo é um tipo de escudo de plasma por fora, assim. E você vê nas batalhas, mesmo na série clássica sendo tosco tudo, é legal você ver o impacto dos tiros no escudo e a galera dá aquela balançadinha fake na nave, o cara só mexe a câmera. <risos> (risos) Mas A câmera, tipo, ela cai pra direita Todo mundo despenca pra
3: esquerda, né? Tipo, aquela coisa bem...
2: E o lado de ficção científica é tão maneiro nessa hora Porque o cara vai falando, tipo Cara, nós estamos sem life support no deck 8, sei lá A galera de lá tá tudo migrando pro 7 Porque não tem mais ar lá, velho Olha que merda generalizada que dá Você brigar no espaço, né, porra? (risos) Não é simplesmente ir lá tapar os furos do barquinho. É, tipo né? briga de
0: submarino, né, cara? Você não tem muito o que fazer, né?
3: É, é. É a melhor comparação. Eu eu tinha tinha um amigo que era era tracker, fanaticão, e ele me falou isso, que quando o pessoal pensava nas lutas da da Enterprise, eles imaginavam lutas de submarinos bem a real, só que com câmeras, né? Porque você conseguia enxergar bem do lado de fora, vamos colocar assim. Então, foi inspirado nisso, que é uma coisa que eu acho da hora também, essa coisa de calcular, de, de pensar, de ter estratégia, né? Isso é, isso é uma parte legal do é... negócio, e, que Star Wars e, não tem isso, né?
0: E é engraçado que, citando aqui já, a gente não queria falar né tanto de Star Trek, assim, e vai acabar sendo o ponto de arremate de tudo que a gente for falar. <risos> tem
2: tanta nave, né, cara? É, Essa, pois é. Vai ter algo parecido. E a gente, todo mundo
0: colocou algumas naves na lista, e todas elas você pode categorizar em, tipo, naves de combate e naves de exploração, né? Tipo, o Oliver, por exemplo, colocou uma aqui, Oliver Pérez, fale da sua
1: as naves aí, é, eu coloquei uma das naves que eu selecionei aqui, a Event Horizon. Essa daí é de um filme. Cara, sei lá, de 96, 97, que é com o Lawrence Fishburne, nosso querido Morpheus, e o Sanil, tinha é o nosso paleontólogo querido, Sanil. Eu, que, ou seja, qual que é a história né, da, da Event Horizon? É uma nave que ela foi encontrada, né? A deriva no espaço, se eu não me engano. Só que é o seguinte, a tripulação da, de uma outra nave, né, que ia explorar o reaparecimento dessa nave, que por algum acaso, a nave dos caras chamava Lewis e Clark. Acho que é homenagem, né, pro.
2: Pra série, né? Do Lewis e Clark. <risos> é essa mesma, cara. É essa mesma, cara. <risos>
1: É, mesmo porque o mote deles era para o alto e avante, né? Alguma coisa assim. Não, é, é bom, é homenagem ao Arthur C. Clarke e ao Clive Lewis, né? O Clive Staples Lewis, do escritor do Narnia e tal. Então, e tipo, e a função deles é ver qual é que é, o que que aconteceu, né? Por que, que essa nave desapareceu? Porque só que tipo, era meio uma operação black ops, né, cara? Era meio na surdina a parada. E aí quando eles vão acoplar na nave, né, cara? E, e eles começam, digamos, a se conectar, né, com a paradas, eles começam a captar algumas gravações, cara, da da galera se matando dentro, tipo, galera arrancando os próprios olhos e não sei o que, cara. Caralho, Dead Space total. Exatamente, é esse, exatamente o clima do do filme, o filme o título em português é O Enigma do Horizonte. E aí o que os caras descobrem que esse cientista não que é o sanil que ele não fala pra ninguém lá dentro da nave tem a porra de um drive de, de dobra de espaço né também que, que é a grande novidade da nave né nenhuma outra tem essa tecnologia ou seja os caras foram para algum lugar encheu de parasita alienígena aí que tá não é parasita <risos> velho é provavelmente a nave foi pra uma dimensão infernal velho sabe porque é meu a volta a nave do capiroto velho sabe é...
2: voltou com gripe e suína cara, é foda, <risos>
1: todo mundo, mundo começa é a ter ilusão, o se se auto-ejeta pra fora da nave é uma doideira cara, só,
2: olha
0: só,
1: que né e, 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 e a Event Horizon é o nome da nave? É Isso. o nome da nave desaparecida, né, que, que a crew lá do, do, do Lewis e Clark foi buscar, né. Uhum. E Event Horizon
0: é o que, não é o que acontece na borda do buraco negro, não é um negócio assim?
1: É, então, faz sentido, até porque, se eu não me engano, eles fazem uso do, digamos, do, do, do princípio do buraco negro pra viajar entre dimensões, entendeu? Olha aí,
0: ó.
2: Entendi. Agora, Agora que eu tu... sei quem é o Senil, é o Grant do... do, do isso, o Dr. Alan
0: Grant. Também. Isso. É engraçado que eu tô dando uma olhada aqui, ó, esse filme é cabuloso de cena hardcore, hein, velho? É, é, Caralho,
2: tá a cena de um cara aqui com o rosto tudo, tudo berebado. <risos> é, então, o que, é.
0: que eu achei interessante é que tem algumas cenas aqui, eu tava olhando uns prints, e... Eu olhei o, o. o Lawrence Fishburn dentro da nave e a nave por fora, caralho, velho, lembrei na hora da Nabucodonosor, velho.
2: Nossa,
1: que
4: nave
1: <risos> é, Essa, a Event Horizon, ela tem, segundo os nossos dados aqui, muito apurados. Ela tem cerca de 2 km e 200 de extensão, né? Porque ela tem uma, digamos... Que, que nem a Enterprise, né? Que você tem um núcleo de comando e tal. E ela tem uma parte bem comprida, que parece um vagão de trem, que é praticamente, acho que é dedicado para uma parte cargueira, né? Algo do tipo. E ela tem um rabinho lá no final, cara. Mas aí você acha, ó, oh, 2,2 km e 200 É que você não viu nada das outras naves que a gente vai falar aqui. <risos> Calma, gente. Mas o Guizão lembrou muito bem uma nave que eu achei louca, já aproveitando o mesmo ator, né? A Nabucodonosor, né?
3: Cara, a Nabucodonosor é foda, bagarai. Apesar dela não ser uma nave que sai do planeta, né? Mas é uma nave, poxa. É uma nave, é uma nave. Não né?
2: então, e outra, né, gente? É, não existe mais planeta no. É. <risos> é isso mesmo. Tá tudo tão fudido que não tem nem oxigênio Então é uma nave, porra. Eu quero estar tá no vácuo ali a é nave. É, ela tem. Ela
1: trabalha com o quê? Um propulsor magnético, né? Sei lá, é. inverte com o campo magnético da Terra e, sei lá, e, e boia alguns metros do chão, né? Inclusive, essa tecnologia é mais ou menos mostrada, acho que no, anima, no Animatrix, né? Que é que a tecnologia do que usa nos carros da, daquele futuro louco lá, e que no final das contas vira da nave, das naves dos rebeldes, né? No Matrix. A gente fala da Nabucodonosor, né, cara? Mas praticamente todas as naves são iguais, elas variam talvez em tamanho ou algum desenho meio ah, diferente. Ah, no Matrix, né?
3: É, é. Não, elas, são, elas são todas iguais. É. A, a, a mudança é, é, tipo, é mínima, porque a estrutura da nave, elas são todas iguais É que acho que é
2: tamanho também, né? Acho que nem todas tem que ser gigante
3: Igual a Nabucodonosor É que a Nabucodonosor é uma classe, né? É. É, é a mesma história da Enterprise. Ela é, uma, é uma classe de naves. Tanto que eu acho que não lembro em qual filme, acho que ano 2, ou ano 3, alguma coisa assim, e tá rolando a invasão, ano é 3. E fica claro na hora ali no conselho, onde eles estão escolhendo os capitães da nave que vão entrar naquela missão suicida maluca do Neil né, que o Morpheus tá tentando proteger. E você olha a sala, tá lotada de gente. Todos aqueles caras são capitães. Então, porra, tem aquele número de naves, se você parar pra pensar, se cada um daqueles caras foi um capitão de nave, né? Então ela, elas tem, são bastante as naves. É,
1: o oficialmente tem cerca de 27, né, que são mencionadas, na, talvez em filmes e, e mostrem só o personagem, mas o nome não é citado, entendeu? E tem algumas que não tem nome também, mas tipo, as principais, né, que a gente viu que é, primeiro, é a Osiris, né, que é do Animatrix, que é o que começa Isso. toda a segunda a segunda parte do Matrix, né, depois do primeiro filme.
3: A Logos não, a, É, é a, a série animada, inclusive, The Final Flight of Osiris, que conta a história daquele recado que o Neil recebe é, e é o que, a do primeira cena, cena filme, que é a fita a primeira do Enter the do...
2: Matrix também,
3: né? É Exatamente. É. Que é a primeira cena do Matrix 2 que tá contando no, no Final Fight é, a, a
1: sequência certa é o seguinte, você vai no The Final Flight of the o primeiro conto do Animatrix, aí você tem que jogar o Enter the Matrix, que é, é como isso. a Naiobi e o Ghost pegam <risos> lá a parada. Aí você tem que ouvir o CD do... É... Claro, <risos> cara. <trário.
2: risos> Ligaram um no 0800 via contra a capa jogar, Matrix, o, jogar um o Sodoco pedido. da
1: Matrix hahaha <risos> <risos> E, e assim, as naves mais conhecidas É a Logos, que era da, da Niobe e do Ghost, né Tem a, a Mjolnir, que é aquela gigantesca Do cara, que eu nunca lembro o nome Do personagem lá, porque ele é...
3: É edito. o Roland, Roland é, é. Obrigado, faz, faz sentido o cara ter um martelão Mjolnir Chama Roland
0: <risos> Faz muito sentido
3: é. E diferente de todas as
0: outras naves que a gente colocou Aqui na pauta, elas não são espaciais, né Não, não são espaciais
1: E nem precisa estar a porta toda aberta para entrar <risos> é verdade. Ai, caralho. Olha, que que foi, no último filme, a Mionir. Porque assim, a Niobe é uma pilota tão foda. Porque ela pega a nave que é um porte gigante. E ela faz manobras impossíveis com, com a maior nave da frota, né? E aí é, ela vai é naqueles foda. encanamentos lá do que sobrou, né? Do, do planeta. E o pessoal, Não. não. Não tem alguém pilotando nos negócios aí, né, velho? E aí hum. quando o moleque que vai com o Mecha Warrior dele lá e arrebenta as correntes... A porta não abre inteira, velho. Ela entra arregaçando de lado, velho. E aí eles dão um pulso magnético, sabe? Destrói os sentinelas que estão por lá, essas paradas assim, véio. Mas também, velho, com aquele porte, aquela velocidade, tu não conseguir abrir aquela porta, meu amigo... Véio. A gente falar, né, dos vilões ter as naves mais legais, é só você ver Mad... esse Mad Max novo, onde a população da Terra inteira, o que sobrou, virou vilão, né, e os carros são muito mais virados, velho, sabe? É verdade, verdade é mesmo. Ah, mas por exemplo,
0: a Nostromo, a Nostromo é uma nave virada, né, velho? Oh. Mesmo não sendo uma nave de vilão.
1: Não é uma nave de vilão, mas também não é uma nave de herói, né? Ela é uma nave, só é uma nave. É um cargueiro, né? cara, é um cargueiro. É, é. A, a nave, a, a Nostromo, basicamente, velho é um livro do Senhor dos Anéis que caiu na máquina de lavar e pegou cachumba. E, e voa. Então, é, você ver, cara. Porque ela é toda cheia de calombo, de torre. Nossa, véio, é, é, eu acho que ela se... parece
2: um tijolão. É um véio. tijolão,
1: exatamente, velho. Tanque de guerra.
2: É. Voador, sei lá. Eu acho estranho,
1: né, cara? que um, uma puta nave gigante dessas, né, cara? E eles aproveitaram muito pouco. Pra você ver que o orçamento do primeiro filme era pouco, né?
2: É, pra você ver, Ele ficou é, a no quarto tem e um banheiro. Do... <risos> tem o olhinho do Alin, <risos>
3: Não, mas a Nostromo, a Nostromo é do. Do qual primeiro filme? filme. Do primeiro, é, né? Do primeiro é. filme. É, tá. é. Ela não aparece no. Não, porque a Ripley explode depois, né?
2: É, ela, ela explode a nave. Ela explode ah, a é nave. Verdade, verdade, não sobra muito dela, né? É. É. Como é que chama aí a nave? no espaço? Você procurar, deve, deve achar ainda. Mas como parte... é que
3: chama a nave que é do Prometheus? Que parece que ela é o é um antecessor tem um nome parecido, acho. Não, a é nave Prometheus, do Prometheus é? chama
2: Prometheus, caralho.
1: Porque a Ripley, ela explodiu a Nostromo e o Alien ficou na cápsula de escape dela, né, velho? Ela explodiu aquela porta toda toa, velho. Foda Isso que, que, é. que é foda. Podia ter economizado muito mais explodindo só o módulo de escape, né? Exatamente, né, cara? É só... <risos> Mas não. É, em vez de ela entrar... Ah, fila da puta, tu tá aí, é... Tá aí, Botãozinho. Ah, mas ela tinha ativado aquele monte de sistema de autodestruição, acho que já era tarde Sim, também. Mesmo botando é,
0: do estado da cena da Morte, né? Uma outra nave que eu gosto muito e que tá dentro, não é exatamente um cargueiro e também não é exploração, mas é a nave USG Ishimura, que é a nossa
2: nave querida, uma nave tão bonita, família do hum. Dead Space. <risos>
3: família. a
2: Família. Eu me Caraca. Caralho. Eu tenho medo de jogar Dead Space. É. Vamos falar de é, isso,
0: O Oliver, é exatamente o filme Horizonte de Eventos. A questão é que ela ela manda um sinal né? de
1: alerta. Horizonte de
0: Eventos. Ela manda...
1: (risos) Eu traduzi o nome em
2: inglês. Puta né? nome de... (risos) Bife de de festa, né? Por isso que
1: nós, meros mortais, não ficamos encarregados de renomear o filme com o (risos) título... Pois é. No Brasil, que emite um sinal de alerta
0: uma
2: na né? nave e... que deveria ter show de fralda porque na nave... é. <risos> é
0: verdade cara. É. na verdade tem uma uma um filete de água né sempre correndo no, no, na nave para você <risos> poder lavar <a> sua bunda <risos>
1: Pois é. Eu acho foda porque é o seguinte, tu começa o jogo... Bom, tu vê parte da merda acontecer, se eu não me engano, né? Eu não lembro direito. Faz muito tempo que eu joguei. Mas, tipo, ele começa a entrar, cara, e é tipo um puta de um mausoléu no espaço, que a gente já sabe que o espaço é frio, né? Que eles dão esse... E, e tipo, você tem que passar por uma porta que tá com um pau e ela fica abrindo e fechando. e pá! Sabe? E aqueles efeitos sonoros loucos. E quando você menos espera, parece aqueles bichos doidos girando que nem em fila da puta, velho. Eu falei morra, velho, morra, e eu só tenho o que? Ferramentas para lidar com isso, né? É, ferramentas, porque você é o um mecânico interplanetário, né? É isso que você é. Você é o um
0: e... Mario do espaço. É o um Mario do espaço, <risos> exatamente. <risos> só que o que, que acontece? A nave, ela é um, uma, como se fosse um grande laboratório, mas ela tem até, tipo, um metrô dentro dela, assim, ela é muito grande mesmo, né? Comparando em escala, não é a maior nave que a gente vai falar. ela inclusive é uma das menores que a gente vai falar, né? tirando essas naves individuais Enterprise, essas paradas assim como estações espaciais ela é uma das menores e só que cara, você entra lá e é, eu imagino que seria a sensação de você estar sozinho no espaço com alienígenas que transformam as pessoas em zumbis que vão, sabe, destruidores assim porque... e e tudo te mata na nave, né? Uma uma porta meio aberta pode te rachar no meio caramba, é a Austrália dos universos. É, é é Austrália em formato de nave. Um ventilador, sei lá um exaustor ligado um pouquinho mais rápido já pode arrancar seu braço fora entendeu? Então é tudo perigoso e o pior de tudo, cara, é que você tá sozinho. Caramba, bicho eu preciso jogar isso aí agora. Esse jogo é bom demais. Tem no Dead Space 2 no Dead Space 3, se não me engano, eles têm outras naves e outras estações mas sempre, você sempre volta pra Ishimura, porque quando o mal tá num lugar, né, cara? E ele procura você, você sempre vai pro mal, né? Então, É, eu a Ishimu... isso mesmo. Pois é. Ai, quem não, não, quem nunca, né? <risos> inclusive a Ishimura É uma das naves que eu acho mais fodas Assim do videogame atualmente Depois de uma outra
1: nave inclusive Mas eu vou falar depois é, E o foda é que é o seguinte cara Que o jogo te assusta, te dá medo E o jogo, ele pra fazer isso Ele tem uns gráficos tão fodas assim Na época da pedra, é. sabe Então quer dizer Na época já fumava
2: pedra é, <risos> é
1: Praticamente uma casa assombrada Que voa aquela merda E a outra nave, viu
0: Vitinho? Eu não quero desmerecer a sua Enterprise não. Ah, mas é a nave que eu tenho certeza que a Enterprise queria ser
1: <risos> eu tenho uma, cara Puta, a, a nave chama Enterprise. Eu fico sempre imaginando assim: o, o Homem de Ferro chegando por fora com o sprayzinho e colocando Stark na frente, sabe? <risos>
0: <risos> boa. P- que é a nave do Mass Effect, a Normandia, que, que é, uma nave, é uma nave de exploração, uma nave de combate.
2: Além de ter um efeito massa nessa. Ah, boa, boa. Então, olha, olha, boa. Foi Demorou, um horário, aí, mas foi, é, foi Eu legal. não vi,
0: eu não, não peguei, gente, desculpa. O efeito Falei.
2: massa, Guizão. Efeito ah. massa. Tá,
0: ah, é porra, boa. olha só, que ótimo. Faço mais piada. Porque diferente de, de outras naves, por exemplo, a Ishimura. Né, é uma nave diferente né uma nave que você está entrando para conhecer e o mundo tá fudido lá dentro uhum. a Enterprise você acompanha mas você não controla nada né você só tá assistindo agora a Normandia é a sua nave você é o comandante dela e você faz o que você quiser entre aspas né dadas as limitações do jogo você faz o que você quiser dentro da nave e ela é apesar dela parecer pequena ela é gigante E ela tem uma parada muito foda, que o design dela parece um carro esportivo, sabe? É, muito louco. Ela é muito fodida. Aí no outro, no Mass Effect 2, inclusive, você você começa, viu, Oliver? A iniciativa privada toma conta da sua nave. (risos) né? E aí já viu, né? As paradas triplicam a quantidade de tecnologia dentro dela.
2: O Aécio privatiza a sua nave. Privatizou a porra toda.
0: E aí duplicou, triplicou a quantidade de tecnologia. E o Mass Effect também tem a parada de dobra, né? Uhum. Só que diferente da, da Enterprise... É um origami, o <risos> e de, diferente da Enterprise e do próprio coração de ouro a velocidade de dobra a dobra, na verdade, que é o Mass Effect no caso, hum. é, ele é um, um dispositivo que é, que é externo à nave é um lugar que fica no espaço, por exemplo você precisa ir para um outro planeta que faz parte da, 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 da ONU espacial, sei lá, e aí você sai com a sua nave da Terra lá no, em um lugar no espaço, próximo à Terra tem um, um como se fosse um teleférico, hum. você entra nele e ele te teleporta para aquele outro lugar.
2: Ah, é como hum, se fosse um buraco tá. de minhoca, então. Mas é um buraco
0: que... de minhoca, mas ele é artificial, entendeu? Entendi, entendi. Essa entendi. é a parada dele. É, Olha, tipo eu, assim, você... eu
2: tô abismado com a comparação, porque você falou que o só fica paradinho olhando, e certamente você não conhece o Capitão Kirk, que vira e fala assim, gente, eu não vou fuçar em nada não, deixa eu só descer aí e dar umas porradas nas monhetas Não, aí. Eu, não digo, eu não digo que não
0: <risos> fuçarem nada, é que... A gente, como, como espectador, não faz nada, né? A
3: gente ah, só tá.
0: faz Ai, as peripécias de... É. De Capitão Kirk e sua trupe
3: ah, em, outras é palavras, em outras palavras Ela tem tipo pontos de ônibus assim espaciais.
0: Exatamente, pontos okay. de ônibus espaciais E que no jogo, inclusive Tem uma
2: faixa de ônibus exclusiva
3: é. <risos> A São o... Paulo não pode rodar nela
0: As propulsões né? As propulsões, inclusive, são grandes Faixas de ônibus intergalácticas né? <risos> É isso que eu comparei né? é. Vai
2: a abade do espaço <risos>
0: <risos> e a parada legal é que é o seguinte, no jogo, inclusive, a exploração espacial já existe, só que essa, esse propulsor, né, esse negócio que transporta a nave para um outro lugar, ele foi o que possibilitou a invenção disso, foi o que possibilitou os humanos e a Terra... E as, as estações espaciais terrestres terem contato com vida alienígena de verdade. Tá certo. Porque deu um salto de tecnologia absurdo, né? Porque, é. pô, você, você tá num lugar a Terra, ah, legal, estamos explorando espaço. Olha o que eu encontrei, isso aqui, que maneiro. Você entra, vai parar num outro lugar, e lá tem um planeta absurdamente amigável, com 6 mil milhões de anos a mais de tecnologia que você você dá um Hum. salto infinito, né, cara? É
2: legal, Guizão, você citar isso, porque é parecido com um dos princípios de Star Trek de primeiro contato, que é você só pode fazer primeiro contato com uma civilização se ela já tiver atingido sozinho o motor de dobra. Essa é uma uma lei lá da da liderança. Olha, provavelmente o Maz Effect deve ter... Baseado nisso, né? Baseado nisso, é. É isso que eles falam, porque a primeira diretiva é exatamente você não atrapalhar o desenvolvimento natural daquela civilização, né? Deixa os caras evoluírem até chegarem aqui. Se os caras nunca chegarem, beleza. Eles são felizes ali no problema deles. Deixa eles estar lá, né?
0: É, então é é como se fosse um procedimento natural de todas as civilizações chegarem em um ponto em que elas 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 criam criam o motor de dobra.
3: Ah, Ah. isso é foda, hein? Eu, Eu nunca... Eu nunca, eu, nunca, eu nunca joguei essas coisas, nem sabia disso daí, mas eu sempre penso assim com os aliens nossos, de verdade, eu vou fazer um paralelo assim. Por que que o cara vai perder tempo enchendo o nosso saco se a gente não é nada ainda, né? Então, exato,
2: tipo, exato deixa ali os moleques é, crescer é. na boa, não, velho. Só tem interesse na Rússia, né?
3: É, a Rússia é outra coisa, né? A
2: Rússia é outra, é outra parada, né? sei não sabe, sabe nem o que ele tem, né? Ele mas tem é
0: interessante outro? mesmo, se você, digamos assim, você tá num lugar e não, não, nunca desenvolveu o motor de dobra, por exemplo, nem nada, eles não tem o que encher o saco, seu saco. Não sabe nem onde você fica, inclusive. Você aqui que roubar o quê?
2: Feijão? É, exato.
0: <risos>
1: vaca, né? Roubar vaca.
3: <risos> não, <risos> fazer, fazer desenhos
0: né? em. Desenho de rola no milho.
1: <risos> aqui no Brasil é a mandioca.
0: <risos> <risos>
1: e o milho. <risos>
0: Mas aí, a partir do momento que você cria o seu motor de dobra Você já tá de igual para igual, né, cara É, é
2: você já, tá já pode
0: dialogar o
1: É, aí a conversa muda é, Isso legal. é bem foda, velho Ô oh, é oh, Guizão, o motor do seu carro pelo que fiquei sabendo, já tá quase dobrando O motor do meu carro já foi pro espaço, meu amigo <risos> é, E voltou em formatos esféricos tem uma nave também, eu acabei de ver esse infográfico do Guizão não sei se é esse o nome, infográfico e eu vi uma nave aqui de um desenho animado que eu gostei muito, um desenho de 15 anos atrás, que chama Titã A, ah, né? né? Original é, seria Titan After Earth.
3: Puta, esse desenho é animal, é cara! Animal, velho, muito lá, legal.
2: Velho.
1: Que é. tem o Han Solo genérico, Isso, né? Isso, que é o Bill Pullman. Dublagem do, do, do Bill Puma, acho que o personagem principal é pelo Matt Damon. Uhum. Cara, e o desenho conta a história de um cara assim que acho que ele perdeu o pai, né, na, na destruição da Terra. Que a Terra foi pro Beleléu, foi pro saco, né? Foi, foi. E não precisou nem de Michael Bay Roland Demelich, <risos> então, e Roland Emmerich. Então, e aí sempre se, se ouve falar da tal da, da Titan, que supostamente é uma nave que recriaria
3: o planeta. Ela tem os recursos pra, pra, pra recriar uma atmosfera não, recriar a partir... o planeta, o planeta. Fazer a partir um planeta de poeira, planeta. né? A Isso. partir de poeira cósmica. É bem louca essa ideia, velho.
1: Bom, tem altas aventuras, né? eles têm que é, detonar uns alienígenas compostos de matéria negra, um negócio assim. Cara. Uma turminha ah, da pesada
0: tô bem dez. Cara,
1: é muito legal Eu sei que no final da, das contas né, o, o nosso jovem herói Ele tem um anel Que era o do pai, um negócio que ativa a máquina Um negócio assim, né, cara? É e bem o, legal isso assim. e, e, e a nave, cara A gente falou tanto de destruição, né? Porque não De criação um pouco E a nave já era um planeta inteiro Um planeta Terra novo habitável, com água potável olha que vegetação isso. e o caralho, é, e o planeta se chama Bob <risos> porra, melhor nome Eu quero, é, a gente tem que dar um não, nome olha. pra um puta planeta desse, vou dar de Bob aí depois termina o um desenho, planeta Bob não sei quantos anos depois <risos> Aqui ó, quem dubla o desenho originalmente? Matt Damon, Bill Pullman e Drew Barrymore.
0: Caralho! Que porra, que é desenho é esse que eu nunca vi? Cara, cara esse desenho veja, é muito legal,
1: cara. É muito bom. É um filme, é na verdade. É, não é assim, uma
2: série, né? É um filme é,
1: mesmo. Ele é desenho 2D misturado com recursos de desenho. Como que 3D? chama? Titan A-E. A-E, é. Titan AE. Cara, foi muito bom esse infográfico. Esse desenho é maneiraço. Eu gosto muito desse desenho, cara. Cara, teve uma tem uma nave, isso já é, porra. Não sei nem se você. Acho que é aquele que sim. E da, da animação Patrulha Estelar, a icônica Yamato. Uh. Aí, a Yamato, pra quem não sabe, cara, basicamente é uma nave. Sim, ela navega no vácuo e no gelo do espaço. Mas ela, basicamente, cara, é um navio afundado da Segunda Guerra Mundial, cara. Que O pessoal deu uma garibada aqui. O pessoal, obviamente, né? Um pessoal muito inteligente. Precisamos fazer uma nave para aguentar o vácuo e ela precisa estar tá bem vedada. O que vamos fazer? Pega aquele navio afundado, né? É. E, ó, é. Que já
0: não suportou <risos> ficar em cima da água, né? <risos> Com certeza vai aguentar ficar no espaço, né? Cara?
2: Valeu, Japão. É. Vamos fazer isso com o Titanic. É.
0: O bom é que você economiza, né? Já tem um navio mesmo, né? Apesar que deve é. ser barato, né? Você tirar um navio do fundo é. do mar, pra equipar ele para lançar a estratosfera. É, você
3: economiza umas toneladas
2: de ferro só. Eu tô vendo aqui uma fotinha dessa, desse barco horroroso. <risos> e já estou julgando, já. Que ele é no formatinho de um tubarão. Tá? <risos> Isso é que horrível, cara. Quem teve essa ideia? Eu já, eu já vi, vi no, na imagem de baixo do Google, vi que é anime e já pensei: é Japão, né, gente? Japão. Mas uma provando que eles têm capacidade de fazer coisas horrorosas e bizarras.
1: É. é na verdade, cara, é uma puta de uma estação espacial que eu acho que eles lutavam com os Gamillions, que era né, a raça que invadiu lá e, e boa. Mas, basicamente, cara, a Patrulha Estrelar, cara, é cara, mais famosa por os caras realmente
2: ter Zarpado pro espaço, literalmente
1: é oh, oh,
4: oh. ah, Zarpado pro espaço Olha, é. oh,
2: tá... tem uma coisa que tá me incomodando Porque parece um tubarão a parte cinza E a parte é. de baixo parece que tem uma pistolona vermelha Saindo é. de baixo do tubarão é. E tá me incomodando brutalmente é. Essa pistolona vermelha Isso aí é tudo compensação, Vitor Eles estão tudo em uma, é. uma compensação de alguma coisa é. o, o... <risos> imagina o nome da nave, vamos escutir o nome qual o nome? Tubarão com rola, não, Ia matar vai ser embate a receptividade é melhor
0: Yamato. eu acho que se você chegar falando com uma civilização que a gente chama rola, eu acho que <risos> vão ser muito amigáveis uh,
3: então pra próxima uh... peraí, 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 peraí. 3, 3 4, Desculpa aí pessoal, sobe a música! galera, a gente não pode deixar de falar assim, eu não posso mesmo, sério, vai dar problema se eu esquecer, (risos) eu preciso falar de uma nave que, na verdade, ela não parece uma nave, mas é como se fosse uma nave, cara, é muito estranho, eu não sei nem falar direito dela, porque é assim, pensa em tudo isso que a gente falou de naves até agora e esquece.
1: (risos) Obrigado, vamos apagar... Posso deletar o arquivo? (risos) Apaga o cast,
3: apaga o cast, vamos começar do começo essa porra, porque quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei que era uma nave, e aí depois eles tiveram que explicar muito pra gente chegar num conceito do que é a TARDIS, T-A-R-D-I-S, TARDIS na verdade é um acrônimo de Time and Relative Dimensions and Space, que quer dizer que é uma nave que viaja no tempo e no espaço dimensional. What? E ela tem o um formato de uma cabine policial eh, londrina de... de 1963. É, isso aí. Enfim, é a nave do Dr. Who. <risos> Pronto, resumindo para quem não conhece. A Tardes ela é uma cabine policial... E toda vez que você entra nela, ela tem cinco vezes o tamanho dela por dentro do que ela é por fora. Tanto que é uma piadinha que eles fazem todo o programa quando alguém entra, né? Nossa, ela é maior por dentro do que por fora, tal, né?
4: Muito
3: bigger on the inside
4: bigger on the inside than it is on the outside
0: yes it's a spaceship Ooh. yes it's bigger on the inside no i don't have time to talk about it
2: bigger on the inside actually bigger Ooh. Ooh.
0: right
4: come on
1: é, não, as cortinas que deixam o espaço amplo. tem <risos> por aí, cara. Não, eu usei cores claras na
3: parede. Cara, e, e a, a primeira coisa que eu acho muito louco falar dela é o seguinte, primeiro que ela não é construída, ela é cultivada, cara. Ou seja, eu posso e pegar eu, na árvore. É, é, sei lá, isso não fica muito claro assim, mas parece que as, elas são vivas, as naves são vivas e ela, elas têm essência de vida, Ela tem tudo isso daí... Então, já começa por aí. Ela ajuda as pessoas que são os tripulantes dela a entender qualquer idioma do universo. Qualquer não, se eu não me engano, são 6 bilhões. A gente já viu isso em algum lugar, né? 6 bilhões de idiomas? Enfim.
0: Uh, aí, é, porque, é... na verdade, uma vez dentro dela, ele, você fica como se tivesse um, um receptor Wi-Fi, né? No som isso! No tudo que você escuta, meio que vai pra Tides, ela traduz e devolve
3: pra você em Inclusive tempo Inclusive escrita. Inclusive a, a, a escrita. Mas ela é muito louca porque, assim, ela é uma cabine policial. Pensa uma cabine telefônica de Londres, só que ela é azul, escrito policy box em cima, e ela voa no espaço assim, né? Então, assim, ela é cultivada, ela tem vida, ela voa no tempo e no espaço, ela já chegou a passar a dimensão, mas a, o combustível dela é a energia universal. É assim, os caras de Londres, os, car- os caras da Inglaterra falaram assim, vamos apelar Fazer um negócio sem sentido nenhum Pra gente fazer uma série Onde a gente possa dar qualquer desculpa imbecil Pra fazer qualquer assunto sobre qualquer episódio Eu eu até já sei, velho Sabe
1: sabe o que que é isso, Guizão? Isso daí é uma das fases que o pessoal congelou Do gerador de improbabilidade infinita
3: (risos) Pode ser Então eu tô achando que é isso Cara, ela ela é muito legal por causa disso Ela tem aquele barulho característico Que a gente tá usando na vírgula desse cast Então se você ainda não não reconheceu Não sabe o que que é esse barulho É o som da tarde Toda vez que ela voa E uma coisa interessante Que Doctor Who Eu acho que foi uma série Que os caras fizeram Com pouco recurso Não né? diga Não me diga Não me diga... Até do... hoje, Porra, inclusive. Não... É, é. É uma série meio, sei lá, né, londrina. Né? Se tu não então... me
1: fala, que okay, cara, eu
3: nem percebi, hein, Neto? É, então, ela é feita com muito pouco recurso. Então, a melhor forma que os caras tiveram é vamos inventar uma coisa super mega pelona, certo? E essa, super, essa coisa super mega pelona, ela não voa, ela simplesmente desaparece. Então, é assim, como unir o útil ao agradável, né? Mais ou menos isso. Me diz um negócio, vou viajar
1: para a época, sei lá, do Império Romano, Hum. ela vai com o formato de uma cabine...
3: Ah, bem lembrado. Qual que é a pegada dela? Ela tem um sistema de camuflagem automático, onde ela se configura, ela se se localiza no local pra onde ela foi, pra que ela seja uma coisa imperceptível pros nativos. O problema da tardes do Doctor Who, que a gente acompanha na série, é que ela quebrou esse mecanismo, então ela fica travada (risos) nisso. (risos) Caralho, velho. <risos> então, tipo, se você for pra antiga, Isso é uma coisa que já você essa atenção, porque eles já foram pros lugares meio maluco e, tipo, ok, tem uma caixa azul gigante aqui no meio da minha fazenda. <risos> Só uma coisa, a, 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 a Tardes, ela acaba se tornando... Pra quem assiste a série, né, e quem gosta e tal, ela acaba se tornando um, um personagem onde você... É, como é que eu diria? Sabe aquele sentimento do Ned Stark morrer? Onde você cria um vínculo com um personagem É isso, você acaba criando um vínculo com uma caixa azul é, Ela não fala, ela não tem nada disso Mas, porra, você fica muito triste quando vai acontecer qualquer coisa com ela Então, não sei e Os caras, que eu acho que é uma característica do Doctor Who É uma série de, de, de sei lá, não é ficção científica, né é porra nenhuma aquilo Mas é uma série onde ela tem essa questão, esse lado emocional bem pesado até. Eles têm uns episódios, assim, bem pesados. E você acaba criando um vínculo com a porra de uma nave, cara. Tipo, muito bom, cara. Parabéns, assim. Uma coisa que me chama bastante atenção da Tais, que eu gosto pra caralho, é uma caixa azul onde você acaba... Tendo carinho por ela.
1: Só digo uma coisa. Nossa, eu tô correndo pra assistir isso
3: daí. <risos> da puta. É bom, cara, é bom. Quando me falaram... Não, é sério. É. Quando me falaram, eu falei, não vou assistir essa porra. E aí eu assisti e curti, cara. É legal. E
1: eu, e eu sei que o Guizão já tá lá baixando os episódios pra me chamar pra assistir junto, não é não, Guizão? <risos>
0: não. Não.
1: <risos> eu, sinceramente, eu, eu tentei, viu, cara? Não é, foi eu fo... também. Não foi por falta de ah, tentativa. Mas não rolou. Inclusive, ele passou alguns episódios com aquele. Uh, é, o Christopher Eccleston. Não sei qual doutor que ele é. Não sei se ele é bom. Acho que é o é primeiro. Bem. Não, mesmo. não, Christopher Eccleston é um ator novo, cara. Novo assim, deve ter os seus 50 anos hoje. Não, é o primeiro, é o primeiro dessa, dessa nova Dessa nova fase, é, verdade. Dos que
0: você baixa, dos que você baixa, ele é o primeiro, uhum. o primeiro doutor.
1: Sim, porque o dos primeiros tá gravado em pedra, lá em Stonehenge, né, mais ou menos. <risos> é, é, é,
3: é. Quase isso aí, né.
1: Então, eu assisti uns dois, três, até um aí, um quarto, eu falei, cara, no way. Não,
3: eu, eu concordo que a série, a primeira, a primeira pelo menos a primeira temporada, ela é meio devagarinha e tal, mas, sei lá, é, é questão de gosto mesmo, eu gosto desse tipo de coisa, eu, eu acho maneiro essa, a série. Mas eu acho muito louco a apelação que é a tarde.
1: Pois é, né, velho? Se, se você não tem orçamento, pelo menos tem que apelar em alguma coisa, velho.
3: Exatamente. Eu achei que eles foram bastante criativos até, com aquele bom e velho humor britânico. A gente vai demorar, mas não vai falhar. E vou chegar finalmente no universo que a gente tanto gosta, tanto ama, esse universo família, que é PG Livre, né? Vamos falar de Star Wars um pouquinho, vamos falar de coisa boa, né, gente? <risos> <risos> eu quero manter a, a vibe dos jogos. E a primeira nave que eu quero apresentar é, é de um jogo do Star Wars que ela não, não tem nos filmes, não aparece. Que é
1: aquele Cadillac voador, lembra? Que você fazia um cheat, você jogava com Cadillac. Ah, pode
3: crer. <risos> Nossa, mano, que viagem aqui ah, Que é. é uma nave muito louca da, da Velha República, isso Então quem jogou Knights of Old Republic Vai lembrar bastante dela Que é onde começa toda a história da Velha República que ela se chama Endor Spire Que é uma nave, tipo, além de linda pra caramba Ela é um baita de, uma, de um cruzador espacial gigantesco, né? A Endor Spire, ela, ela faz parte da classe de cruzadores Que se chama Hammerhead Então, isso quer dizer alguma coisa, né, cara? É
2: a cês... de alguma coisa Coisa também aí, né? Estou tipo, vendo aqui um rola. design e me lembrou tuba <risos> <risos> o Tubarrola O
3: Tubarrola é ela parece realmente, assim, ela tem a cabeça de um tubarão-martelo mesmo, só que ao invés de ser na horizontal, é na vertical. Assim. Ou oh, baleia-cu,
2: né? Sei
3: lá. <risos> Mas o que eu acho muito louco da Enderspar é, é a, a importância histórica no, no, no universo da Velha República, porque é, foi nela que começou toda a história do Darth Revan principal vilão da Velha República, né? E essa nave, ela, ela era da Bastila Shan, que é uma Jedi, junto com o Darth Revan aí começa a história do jogo, inclusive. Tanto que ela, infelizmente, é destruída. Spoiler na tua cara. Só que, a partir dela, toda a história, sabe? Aquela coisa, assim, tipo, foi... Tudo começou nesta nave. Mas ela é muito bonita, cara. E ela tem um poder de fogo absurdo, assim, Ender Spar, sabe? Então, mas
0: o, o o que você vai falar agora, por exemplo, a gente tem uma lista gigante aqui, por causa da nossa vadia de Star Wars Neto, Eu? Somos duas As duas duas putas
1: pagas
2: Abriu um bordel de Star Wars (risos) Deixa eu ligar a musiquinha aqui (risos) (risos) Eu pensei a questão é
0: que é o seguinte, se você só assistiu os filmes de Star Wars, eu acho que você perdeu umas 4.500 naves diferentes, todas elas muito <risos> fodas e muitas delas parecidas, inclusive. Principalmente em Coruscant. Né, então, basicamente, o uhum. que a gente, o que tá aqui na lista de Star Wars, você provavelmente nunca viu na sua
3: vida. Não, você vai ver, né? Velho? Não, tá né nós
2: vamos tipo. falar do, do mainstream também, né, gente? Obviamente, Sim. né?
3: Não, é, a gente vai falar um pouquinho do óbvio.
2: Então, já já falou de um cara que
0: ninguém conhece, que é esse Dark Dark Heaven aí.
2: Ah, mas aí, dane-se o cara, né? ele tá falando da nave dele, fala é. da nave, é. esse busão maravilhoso no espaço.
3: Tá, segura a onda aí, Essa filho. nave
2: louca. Uma nave louca Inclusive é bom citar aqui rapidinho Que a nave do Frieza é uma nave muito louca hein? Então
3: não, mas assim o, o, É que é foda né, isso que o Guizão falou Realmente é um, é um, um warning aí Mas a gente mas vai botar assim, foto. Então foto Independente, menos, da, 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 independente da de tal tá ou não No filme, a gente vai falar
0: Porque são naves fodas
3: ué. A gente é. escolheu
0: naves fodas pra falar Algumas estão, tá, outras não
3: é, que, o, o, qual que é uma característica muito legal da Enderspire, além da, do contexto histórico dela, ela, ela, ela é um cruzador que ela tem, assim, tô falando da definição dela, quatro turbolasers e dois médium turbolasers e, e, e fora raio trator, é, tractor beam, né? É o kit é. básico, né? É, o kit básico. Se não tiver
0: raio-trator, não tem motivo nem de existir, né? É, é, exato. Tem, tem que eu... pelo menos puxar um negocinho aqui. Um... Fora dar um... uma rebocada numa que tá parada, é, Pelo menos isso tem que fazer, né? Nem que seja com a força, fica um Faz pião lá fora, lá. Então. Fica um Jedi segurando do lado
3: de e fora, pulando,
0: lá Ô né? <risos> <risos> Zé, bota o braço pra fora aí.
3: <risos> pra nós. Mas uma coisa legal é que ela, tinha, ela, tinha, ela tem só 315 metros. Ela é um cruzador, né? Ela não é uma nave grande. Mas ela, ela já foi responsável em de, derrubar naves muito grandes, assim, entendeu? Porque a Shan que é uma Jedi fodona da, daquela época, ela usando a força, ela consegue é, desequilibrar as probabilidades de uma batalha espacial. E ela usa isso dentro da Enderspar. Então, tipo... essa é a filha essa... da puta? Quem é a filha da puta que fica do então, lado de fora aí, ó? Então, o então, que acontece? Essa nave, exclusivamente a Enderspar, com a Shan dentro, ela é capaz de vencer, uma guerra nas estrelas. Hã? Entendeu? Entendeu? Hã? Sim, porque
1: Luke Skywalker <risos> não, não foi. É,
3: não, na verdade, não é na verdade, ainda falta 4 mil anos pro Luke nascer nessa época, mas ok.
1: Não, sim, né? Porque você tava falando... porque ela é uma nave já de porte grande, essa Ender Spire. É,
3: ela, e, ela é um E a porra
1: do Luke Skywalker derrubou a. Derrubou, não, né? Porque ela não cai. Né? É, tava... Ela explodiu
3: a pior de todas com caça. Com caça, <risos> né? Com X-Wing, velho. Então...
1: Ah, lá <risos> é o e, e sem, e sem a ajuda do computador, lembre-se. Né?
2: <risos> é a mesma <risos> coisa que você matar o Ter Cruz com o um peido. Risos.
0: É, Não, o foda é você, é justamente essa falta de, de, de acreditar, né? Tipo, tem um monte de nave, destruiu tudo o Império, aí chega a porra do Luke Skywalker, com aquela merda daquela X-Wing, e o cara fala, na essa merdinha aí, deixa aí, deixa aí, daqui a pouco ela desaparece.
1: É, diga-se de passagem, né, cara, as naves da trilogia mais nova, digamos assim, elas são totalmente esquecíveis, né, cara? Sei lá, acho que aquelas navezinhas amarelinhas douradas de Nabu cara, acho uma bosta. É
3: não ficou legal mesmo, cara. Ela tem todo
2: aquele Ah. visual
1: clean, né, cara? Enquanto o o, o visual quadradão, retrô dos primeiros filmes, né, cara? Era uma parada marcante, cara. Eu não sei se é por, por tornar as naves mais críveis, né? Mais palpáveis, digamos assim, né, cara? Então, porra... É, é o que a gente falou da paradinha, né? Ah, vamos passar uma tinta branca? É, né? é eu acho que tirando a
0: parte da Tie Fighter, né? Que deve ser uma nave péssima pra um cara que precisa mirar e atirar. A, a, todas as naves, elas têm caras de serem funcionais. Né, por exemplo, o uhum. Star Destroyer, por exemplo, é uma nave horrorosa, né? E ela fica bonita por ser horrorosa. Em teoria, né? a Tie
1: Fighter teria que ter... Num, num, você diz por quê, assim, de...
0: Porque o
3: cara não
1: enxerga dos lados, né? <risos> ah,
3: bom. Ah. Mas ele tem plenas, ele tem uma, uma visão panorâmica na frente e em cima. Então, assim, a, a, a manobra no espaço é isso que tem que às vezes você botar a pensar. Não necessariamente você precisa ter um direito esquerdo a partir do momento que você não tem esses eixos. Então, se você tem uma visão panorâmica em duas partes, que é na frente e em cima, por exemplo, é simples. É só você tombar a nave, entendeu? Então, e outra, aquelas duas, aquelas duas pás laterais, elas servem de muita coisa também. Tanto de manobra e etc. E, e Sim, que É o que você está falando. É, que é aquilo que eu falando. A,
1: a sigla, né? Twin Ion
3: Engines. Isso. Tá aí, que é gravata em inglês também, né? Tipo, ela lembra <risos> uma gravatinha borboleta. <risos> então, ela, ela é uma outra forma de combate de, de espaçonave. Diferente da X-Wing, que é uma coisa maravilhosa em forma de X, com quatro turbo não sei o que. É, 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 na verdade, é a é um X-Wing opalão.
0: é uma... É, a X-Wing é uma nave de corrida que colocaram metralhadoras e, e canhões nela, né, velho? É, a X-Wing uma, uma é... de
3: cara de corrida. Ela é o opalão das caças, tá ligado? Que ela é um trambolho perto de uns caças, porque... É. É a É. O que sobrou, né? É é. <risos> ah, né? Por exemplo, a A-wing, que é a mais rápida de todas, que era é no formato de uma palma de mão fechada. Hum. Só que a,
1: a, a Y-Wing ela é só mais para bombardeio, né? Então
3: Não, nossa. não, a wing é fighter. A bombardeio é a Y-Wing. Ah, então a Y-Wing. Você tá falando da A-Wing, que Desculpa, é a A-Wing, é que eu, né? Eu tô falando em português e inglês. A-Wing, A-Wing. Vamos A-wing. falar em
1: português então, vai. É. O A-Wing é o que o Obi-Wan pilota na, nos filmes novos, não é isso?
3: Ou não? Não, não, porque ela não existia naquela era. A Wing ela é da República mesmo, mas aquelas naves foram a tipo assim, o avô da A-Wing Sim, sim, sim a linha é a mesma a é a base é a mesma tá. mas ela é como se fosse mesmo então a a wing ela é uma mão fechada né a x wing x a x wing que é foda, ela, né? ela,
1: ela abre as asas para o combate né Isso,
3: a e fecha de... para viajar e, ela é... vira um avião hum. né vamos fazer assim. a y wing que ela tem o um formato de y ela é o bombardeiro dos rebeldes diferente da tie bomber do, do do império e tem a b wing que ela Eu não sei porque ela chama B-Wing tá, É uma, é uma um... nave pra cada letra do alfabeto É isso que eu tô entendendo? Não, é, tipo, termina na B-Wing, na verdade <risos> A última mais famosa é a B-Wing Que ela é tipo um B Mas você tem que olhar de lado ela, assim, ela é um B Ela é muito escrota, porque assim, ela é uma cabine Pensa num barco a vela só que sem a. Sem a, a, a... a vela. Sem o barco e sem a vela. <risos> Não. Ai, caralho. <risos> é a é cabine do barco. É o ca- a cabine do barco e o mastro, só. Hum. Entendeu? Ela é uma cabine com um, um negócio comprido, assim, que lembra hum. até uma vela. Tipo vai. tubarrola.
2: Tipo tubarrola, boa.
3: E ela, quando ela tá voando normalmente Ela voa na horizontal, quando ela entra em combate Aquela asa, ela vem pra baixo Ela vira, ela fica na 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 vertical E qual que é o forte dela? Ela é uma nave Super especialista em em Ion Cannons, que é pra desativar O o oponente, ela não é pra destruir Ela tem armas de disção, laser normal Mas ela é pra, pra desativar é, a, mais é a nave do Batman, é isso? Isso, isso, isso. Exato. Ela voa é. mais ou menos na mas posição Batman... da,
1: da Slave One do, do Boba Fett, né? É,
2: ela voa em pé, exatamente. Mas é estranho porque Guizão, o Batman que eu comprei não vinha com uma nave, ele vinha com uma moto. Ah, mas era aquele Batman. Batman é... era o
0: Batman amarelo, né? Isso, esse Batman é, é bom. Então é, a moto Homem-Aranha. Isso, cara Acabei...
3: uhum. Máscara do Wolverine. Acabamos falando aí o abecedário, né? O ABC do Star Wars. Então, mas
0: Sim. tem uma coisa no Star Wars, inclusive, que eu acho foda. Vamos falar, vamos partir pra Millennium Falcon, eu acho, que me lembra um pouco dessa B-Wing, vou dizer por quê. Apesar da B-Wing não parecer um B, né? Diferente das outras naves que parecem a letra que ela tem o um nome.
2: Eu tenho algo a dizer da Millennium Falcon que vai causar polêmica.
0: Hein? <risos> uma coisa que eu acho foda é que é o seguinte, diferente de todas essas outras naves que a gente tá vendo, a, as naves de Star Wars, elas têm essa parada de que às vezes o cara que pilota não tá necessariamente no centro da nave, né? No isso caso
1: é. da, da Millennium Falcon é isso mesmo, né?
0: É no cantinho é e isso. a B-Wing também, né? Ou é no topo que no caso, no, no momento de combate ela tá em cima mesmo, mas quando ela tá em momento de cruzeiro, ela tá do lado, né? É do lado da nave. Se tipo, ele é é uma muito... mão
1: inglesa ele tá fodido. É muito louco <risos> isso, cara.
0: E o Star Wars tem isso, né? Eu, toda vez eu vejo, toda vez eu me lembro, toda vez eu me surpreendo de que a porra do, da cabine de comando da Millennium Falcon fica do lado dela, né? E não
3: no meio, como qualquer outra nave que você imaginaria, né? É, é bem louco isso. Eles tentaram dar algumas explicações, que era justamente sair do óbvio, que normalmente você sempre atira no meio pra derrubar a ponte, essas coisas, Mas né? assim, vamos
2: ser sinceros, né? Não. Falcon é uma nave cheia de remendo, né? É isso que eu ia falar que é dar de poleiro. É, é mas, mas é verdade, é não, 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 não é, mas mas é, é verdade. uma nave que você vira e fala assim, puta que nave Confiável, essa pode.
1: Não, peraí, Vitor. Olha só. Vamos imaginar, vamos colocar Millennium Falcon e vamos colocar a Enterprise do lado. Qualquer que você quiser. Aí tá lá, tá lá o, o Kirk, seja lá quem for o capitão da época, que, né, que for a série ou filme, e tá lá, ah, vamos entrar em dobra assim, com aquele, sabe, clima blazer, né? <risos> enquanto do outro lado, enquanto os caras vão entrar na velocidade da luz, tem um contrabandista gritando pro macaco gigante que tá batendo a chave de fenda
2: na parede, <risos> pra fazer a parada funcionar, velho, tá ligado? <risos> Porque o. dois <risos> drones pegando na orelha. Isso vai funcionar ou não vai? Isso vai funcionar ou não vai? O palco é aquela Kombi que você pega. Isso, é uma Kombi. É espacial, é é espacial. É uma Kombi é espacial, do... velho. Você tá dando é um um o escapamento. E pá, 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 pá. <risos> você
0: escreveu a Kombi. A nave tô mantendo a parabólica, gente. Tem a paciência. <risos> foda, cara. Sabe Tem o que eu uma... acho foda, da né, Foco? O, o curioso dele ser na lateral? Eu acho interessante isso. Porque sabe o que me lembra? Me lembra, tipo, como ela é uma nave cargueira, é, é interessante que o, o máximo de espaço possível da nave seja pra carregar coisa, né? Tanto que a cabine fica fora da nave. Eu penso como se fosse aqueles... É, exatamente. É, aqueles guindastes. Tem navios que são assim também, né? Tipo... A, a cabine é um negocinho pequenininho lá embaixo, no cantinho, assim, e todo o resto é só espaço pra guardar coisa,
3: né? Na, no universo de Star Wars tem uma equivalente na Velha República também, ela se chama Ebon Hawk, é, que ela é a Millennium Falcon de 4 mil anos atrás. A ideia é a mesma, é tipo, é uma nave que ela é icônica, ela tem importância histórica, ela é uma cargueira do mesmo tamanho da, da, da
2: Millennium. É, né, Você gente? Você voa é o nela... Millennium Falcon. Na época que não tinha Millennium Falcon, só pro jogo ter com o que a galera se identificar, né?
3: Exato, exatamente.
2: Mas ela tem essa mesma importância
3: da Millennium, isso que eu acho maneiro, sabe? É, e o
0: legal é que apesar dela ser 5 mil anos atrás, ela é muito mais moderna que a porra da, da Millennium Falcon. <risos> <risos> e muito mais não. confiável, já que a questão aqui, né, é trust. É, ela é dá uma cúmula, ela é uma, uma topique, é. A Towner. É uma besta é,
3: Mas é, a Ebon Hawk Ela é tão linda Quanto a, a Millennium No mesmo estilão assim, Mas ela Cara, é
0: você não bem. tem se, Você não tem A Millennium Falcon Não parece que ela Tipo Ela tem tanto remendo Que você enxerga A diferença na pintura Sabe Sim, Ela pintou é por mesmo, cima Um cara. pedaço E a nave tá E isso que eu acho legal Até, né é
2: E é aí, aí o cara legal. fala Mas
0: essa porra dessa nave Ela vai funcionar? Meu irmão Essa é a nave mais rápida Que tem, cara
2: <risos> ela, ela é, é feia um É no caminho <risos> mas vai, vai é, mas vai.
0: É, talvez, talvez não chegue Mas com certeza
1: Vai, vai desintegrar grava muito rápido. Ela é quase um coração de ouro. Que prova que o Han Solo, ele não é um ótimo contrabandista, ele não é um ótimo rebelde, mas é. ele é um ótimo vendedor, velho. Caralho, Ele Porque vender serviço com aquela merda, velho. Mano, mano,
3: o Han Solo é o George Lucas. Ele é um péssimo diretor, ele é um péssimo, mas ele vende muito bem as coisas, cara.
0: Agora vamos falar de quem tem o dinheiro mesmo Da galera que investe Vamos falar das naves imperiais Achei que você ia falar da nave da Xuxa lá. <risos> ah, não achei a falar, né? Mas a nave da Xuxa Ela é movida com
3: o sangue do demônio né? É diferente. Fome, né? Caralho é pesado assim. As imperiais se não fosse um cara tão bonzinho eu juro que eu ia ser do Império velho eu acho que as naves de Star Wars pelo
1: menos assim pelo menos na trilogia antiga eles vão dando é, aumentando as proporções né para os espectadores aos pouquinhos né que é. o primeiro filme já começa arregaçando com aquela com, com, passa aquela coreliana, né? Que é a nave uhum. da Leia.
2: Ah, Aí vem a cena do Spaceballs, que é cinco minutos de nave, De né? nave, exatamente. <risos> é. Que
1: foi baseado justamente nisso. E tem um Star Destroyer atrás de uma nave coreliana que, é de, que a princípio a gente achava a grande.
3: É a CR-90 Corellian Corvette, feita inclusive por... Caralho,
2: ah, ganhou mas... o de volta aí, velho.
3: Eu já te dou
1: a testar de virgindade, <risos> você não precisa continuar. <risos> é, então <risos> aparece o o, o Star Destroyer, cara. E aquilo que você achava que era grande, não é mais, velho, sabe, velho? E, pô, bom, é isso tu já introduzir da Trator e o Escambau, né, velho? Então. É o que dita a trilogia inteira essa primeira cena, praticamente.
3: Não, e o
0: louco, né, cara, que você já se liga. No, no naipe que vai ser a, as naves, né, cara? Porque elas são naves industriais, cara. Elas têm soldas e tudo quanto é lugar. Tem, tem um monte de pedaço pra fora dela, né? Não é aquela coisa aerodinâmica, né? Entre aspas, que não tem ar, mas aquela coisa aerodinâmica bonita. Meu, o negócio é um porta-aviões, velho. Do jeito mais louco possível. Com umas luzes nada a ver acesa. Não sei da onde alguém esqueceu a luz do corredor acesa. Os bagulho muito louco, cara. E a uhum. nave acho, eu é. Eu acho maneiro. Cara.
2: O que eu acho maneiro das naves de Star Wars em geral é que elas parecem que elas são muito mais é, sucateadas. Por exemplo, sei lá, abriu um rombo na nave hoje, o cara pousa no planeta o nego fala Ixi, tem essa barra de ferro aqui, mas ela não cabe exatamente. Vai sobrar um pouco, o nego fala, foda-se, põe aí. E aí vai montando <risos> um volume pra cima e quase todas as naves têm isso, né? Não é aquele tem, negócio tem. uniforme, bonitinho. A menina é o é um entulho, né? As
3: ver. do império, <risos> elas são mais bonitinhas, né? É, as não, mas agora mesmo assim Seteu. elas
0: têm essa cara de caçamba, né?
3: É. é, é verdade, são mais cusco. É. Oh, Ó, só uma, só uma ideia, assim. Por exemplo, essa Corellian Corvette que é a primeira coisa que aparece do primeiro Star Wars, a nave branca da Leia, ela tem 150 metros. Então a gente já tem uma ideia que a Ender Spider é o dobro. <risos> só pra gente ter uma noção de tamanho.
0: Não, a, o. Cadê? Tem um, um normal aqui do Star Destroyer, que eu acho que é o primeiro, Imperium Class Super Star Destroyer. Esse, que é o... É, é, esse aqui. O que tá seguindo ela, por exemplo, tem cinco... Tem 500 metros, cara. Hum, tá. Tem 500 metros. É bonita, é é foda. Meio quilômetro, uma puta de uma nave, né, cara? E aí, a gente tem uma outra nave que também... Inclusive, eu gostei porque eu acho que o cara que desenvolveu a... Star Destroyer, o pessoal contratou ele, efetivou, sabe? E aí ele resolveu colocar o nome de Star Destroyer em tudo. Tudo que ele vai fazer, Star Destroyer. O que é essa
1: cafeteira? Star Destroyer.
0: Já viu o sobrenome
2: do cara, né? O João é, Star o Destroyer. Zé <risos> Romualdo Star Destroyer, né?
1: <risos> Sala de Star Destroyer. Nossa! Aí... <risos> Obrigado por compartilhar. Fiquei até um pouco triste. <risos>
0: E aí, tem as naves, né, cara? E eu vou citar aqui, só como referência, só como referência, que a maior nave que a gente tem aqui, pra citar, né, em tudo que a gente tem nessa escala de nave, é a nave-mãe do Independence Day, que ela tem 24 quilômetros de comprimento. Eu botei ela
2: aqui na lista e vou dizer que eu acho essa nave do caralho, véi. Pois é. Mas
0: mas aí você vê, é a nave-mãe, né? É a maior Hum. nave... Possível para esses alienígenas. Enquanto o Super Star Destroyer, ele tem 19km. Nossa. Pensa numa nave. E não é assim, porque a outra que tem 24km é a nave mãe. É que carrega praticamente o planeta inteiro, né? Enquanto a Super Star Destroyer, que tem 19km, é uma de. Sabe Deus quantas, né, cara? É,
2: embaçado.
0: Meu, você tem uma nave de 19 quilômetros, cara. Você imagina o cara, um cara, é... que que... Um cara que tá lá na frente e tem que correr avisar lá na engenharia, lá atrás?
3: Mas é maratona, né? O cara maratona. chega
0: dois dias depois, velho.
3: Não, a, a... e essa nave é a nave do Vader, não é dessa que você tá falando? Então, eu não sei... Porque tem uma outra nave que eu achei
0: muito do caralho, que ela, ela chama... Uh... Eclipse Class Super Star Destroyer. Ela parece um machado, cara, negro. Ah, tá.
3: Não, essa, essa Eclipse Class é a do Imperador. Puta que... Ó, esse é uma Star Destroyer de luxo, viu, velho? É, essa é do Imperador. Essa é, essa
0: é Uber, velho. A,
3: a do Vader é Uber. Execu, exec, Executor, se eu não me engano. É isso, Executor é, a Executor. Executor
1: é aquela que cai de
3: ponta na. Isso. No Retorno de é, Essa é a do Vader. Quando a gente fala... Que, que é do, cara, não é assim, tipo, parabéns, tá aqui a chave do Minha é, Nave, tá Minha nela.
2: Vida. É, ele tá nela. É, ele tá... É, Destroyer, Minha Vida. Eu é, não tenho CNH do Vader
3: no... É, minha tá Nave, muito. Minha Vida. Não, é que é assim, o cara é o responsável por aquela nave. Ali é, isso, tipo, isso. é onde tá aquele breguenite que o Vader senta aqui e desce o, aquela bola que tampa ah, ele. Ah, o é. banheiro. O Kinder Isso, Ovo. Ban... Ih, o Kinderovo do <risos> Vader. Fica nessa nave. <risos> <risos> que ovo do Vini.
1: Mas a gente tem que ver cara, que essa esse Superstar Destroyer Executor que já é grande pra caralho, cara tem 19 quilômetros e ela cai em cima da Estrela da Morte e nada acontece
2: É, cara
0: É porque assim, tirando a nave do Independence Day com certeza, sem sombra de dúvidas porque todo mundo aqui concorda que a Estrela da Morte, ela é, ela é um empreendimento, né, ela não é simplesmente 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 uma nave, né, cara? MRV que fez, Isso, sei lá, foi a MRV que fez. Ela é muito. Ela é do tamanho do planeta, cara. É uma lua, né? Um planeta não digo, mas uma lua, ela com Nossa. certeza é do tamanho,
3: cara. É, é, é. é puta que pariu. Ela é, ela é considerada, pelo menos assim. É foda a gente falar Ela é considerada, ela é considerada por quem, né? Mas enfim, todo mundo fala que ela é do tamanho de uma lua mesmo. Que ela é uma lua. Ela é um satélite não natural, vamos colocar assim. Tem um
1: amigo meu, ele. Olha só. Ele. Concebeu esta teoria de que o império tava fazendo uma pica gigante. E a gente só acabou com as duas bolas. (risos) (risos) Acabou.
3: Porra, então ia vir uma nave maior (risos) ainda, então...
0: Isso, e não só isso, né, gente? A gente tem que lembrar que são duas Estrelas da Morte, né? Sim, do primeiro filme e do terceiro. E a segunda era o dobro do tamanho da primeira. Verdade, verdade. Ela só tava mal acabada ainda, né? É, cara, demora um pouco
3: mais, né, gente? Pera um pouquinho
0: também. Eu não conheço...
3: Eu não conheço, eu até queria saber se alguém pode me refrescar a memória, de alguma outra nave espacial que destrói planetas. A, vo- a nave dos Volgan do
0: Mochilha das Galáxias. Tá, mas Mochilha das Galáxias
3: não dá problema sério, né,
2: cara? É, Eita, a nave que... de, de, do filme de Star Trek de Abrams também faz isso, né? com a ah, com
3: verdade. matéria negra. É, mas ele, ele faz é um buraco... Mib... Na verdade, aquela porra lá é uma perfuratriz. Ela faz um buraco, e joga uma gota de whatever e explode o um planeta, mas não foi a, a nave, nave do... que explodiu. A nave do MIB,
0: 3,
1: do Mib 2, velho, explode o planeta inteiro, é do tamanho do, do, do de fósforo. Cara, se eu pilotasse a Estrela da Morte, eu não ia destruir os planetas com um raio, não. Eu ia colidindo. <risos> eu ia fazer um efeito sinuca, tá ligado? Cara,
0: eu, não, eu ia chegar só do lado. Eu, sabe, tipo assim, tá a lua girando <risos> no planeta. E eu eu ia pegar só de ir, castela. Eu, não, de eu ia só pô. encostar na lua do planeta e começar a girar junto, assim, sabe? <risos> é. a galera ia olhar pra cima e falar, meu caralho, o que que é isso aí? O que, tá, que que esse olho tá o né? um Majora's
2: Mask, né? <risos> O narrador, se eu a luz é gigante, tipo, que porra é essa? O que, é que outra? esse olho tá querendo
0: aqui,
1: cara?
2: <risos>
0: E puta, é uma puta de uma agro. Ela, ela, ela se move. Estrela é... da morte? É. Claro que sim. Se move. Ela, sim, se ela, sim ela se dirigiu
1: até a Oderan, ah, detonou é. a Oderan. E ela tava se dirigindo até a lua de Endor lá. Lembra que ela tava. Você lembra que. É. A... que tinha uma parada que est... o, o planeta tava na frente do raio
3: de ação da Estrela da Morte. É, tinha uma lua, se eu não me engano. Então, Acho por que, que, que uma... não destruir a lua? Ah, então, mas é porque <risos> cada tiro, cada tiro da ah, Estrela consome, da Morte é. É, não é assim, tipo, dá uma porrada aí, boa, garoto! garoto, vamos outra, beleza carrega Não os mísseis, meu... né? Não é semi-automático o bagulho, é. tá ligado? <risos> Mas ela ela se move, sim, tá? Ela tem... Tanto que isso daí é até uma coisa que depois todo mundo tira sarro, mas se você pegar as plantas da Estrela da Morte... Ai, meu Deus, nerd absurdo. Tem hora que eu fico até com vergonha. É, Ah, você... transar não leva nada. É, transar não dá XP, né? Ela tem... Eu tenho um XPzinho aqui, viu? (risos) Ela tem um reator... O Oliver
2: pegou todo XP que deu até reset e criou um char (risos) novo.
3: Ela. Como é que que funciona? No polo norte dela ela tem a entrada do, do relator, que ele tem aquele buraco, justamente, que é pra ajudar também na questão de refrigeração e na questão é, também... É, porque nos... o espaço
0: não deve ser frio o suficiente, né? é, é be... Mas vamos... <risos> pra resfriar a nave. Vamos abrir um buraco. Eles aqui, não podem deixar um, um
1: buraco à amostra que o Luke já quer te soltar um tiro nele, tá sabe? <risos> é.
0: <risos> vamos deixar
3: um buraco aqui pra passar um vento, né? E, na... e, e tem um outro fator, no núcleo ali, além de ter a temperatura de espaço, né, vamos chamar assim, não tem gravidade, né, em Por quê? Pra facilitar, inclusive, a manutenção, que é uma coisa absurda, o tamanho do negócio. O
2: Guizão Guizão acabou de botar uma imagem aí pra gente. Se o Guizão quiser, vocês aí quiserem botar no post também, não sei como (risos) funciona. Mas é mais uma prova que eu falei que ia vencer a discussão no fim das contas, porque... (risos) Tem a comparação de tamanho entre um Cububorg Borg e a Estrelinha da Morte. Agora eu só chamo de Estrelinha. Só chamo de Estrelinha o cubo,
0: agora. O Cububorg Borg é o dobro do tamanho da Estrelinha da Morte. O dobro nada, é, é mais.
3: é que é é o pobre, cara. É umas quatro vezes o tamanho, tranquilo. <risos>
0: Cara, é um absurdo, cara. <risos> que exagero do caralho, velho. É o que eu é. falo,
2: é 20 vezes o tamanho da Enterprise. Ou seja, Enterprise também já deve ser grande comparado com as naves de Star Wars, cara. Com as, as X-Wing da vida, né? Porque Nossa. se uma X passa naquele fiozinho imagina. Tenso. Bom, mas enfim, uh, só pra
3: resumir, eu tô falando tudo dessa baboseira, só pra falar que sim, ela se move, ela tem hiperdrives, ela tem reatores de, de movimento e etc e tal, que é o que faz, ela é ela devagar, mas vai, tá ligado? Ela consegue sim.
2: Além do que, é muito fácil, né, se, é, dela escapar das coisas, que ela é uma bola de bingo, né, gente? Ela vai, deve ser facinho de se locomover no espaço aí, né, deve ser, também que não importa aerodinâmica, né, gente? Espaço, foda-se. É,
3: exatamente, né, eles não se preocupam tanto com isso, né?
2: É, e é maneiro você ter uma bola no espaço, né? velho isso que eu do Por que Kubo-Borg? não, né, velho? Por que não, né? Imagina. É a mesma lógica do Kubo-Borg. Tipo, cara, é uma forma Geométrica. Estou aqui. Eu sou a bola, <risos> que na verdade é a melhor forma de
3: todas, né? É mais a aerodinâmica é o, ela é o círculo, é a bola. Não. bola. Que nave que você tem? Não é a gota, Não, um é, a gota. É, é a, a gota, é a gota. Você dirige o que? Eu dirijo um planetinha. Tem um planetinha
0: ali que eu construí no quintal de casa.
3: <risos> tem um dado de seis
0: faces. Tem um dado
2: aqui. <risos> é o uno do espaço. <risos>
1: Essa foto aqui da da estrela da morte com o cubo do lado, velho. Puta, o Kiko ia se deliciar, né, velho?
3: Pode crer. Oh, caramba. Bom, mas é isso daí, cara. Nossa, Star Wars. Eu tenho, tem uma nave que também que eu não quero, que a gente não pode deixar de falar, que é a nave médica da, da, da rebelião, né? Dos rebeldes. Que é aquela que ela tem formato de uma. parece uma pistola, né? Ah, sim, que é
1: o, é o departamento médico dos rebeldes, né?
3: Isso, ela parece uma arma, assim, ela parece é uma a blume. Nebula. Eblon 76 B É, é
1: Nebolombi, o pessoal carinhosamente
3: chamado de Nebulon B, né? É, é a Nebulon B, cara. Eu gosto muito ela, porque ela tem esse formato totalmente não aerodinâmico Que eu tava falando agora, né Ela parece realmente uma, uma, uma pistola Uma arma né? Uma
0: galinha, né? não.
3: galinha, um peru Ok, você tá acabando com a minha infância <risos> <faz isso. risos> Pode parar, não, velho piscu- Não, um pistolinho Cucu- jo- jo- Cucu- Isto, jo- é, isto Cucu- é uma Magno 44 Com pente culpe George Lucas,
1: cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí. Cara, é horrível isso, sério. Quem inventou essa porra, não é verdade?
3: Olha, ah, eu tô vendo a... ela, é imagem, ela parece
1: cara. um Megatron do desenho antigo do Transformers, velho, sabe?
3: É, Transformado. É na verdade, verdade, verdade. Não faz sentido nenhum esse desenho.
2: Claro que faz sentido,
1: tudo se encaixa.
2: É pra quebrar <risos> bem aquela partezinha fina, né? Aí separa em <risos> duas naves e já era. Mas uma pistola de cola quente com outra parada na outra ponta. É,
3: cara, mas assim, ela dá, dá alguns dados dela aqui. Ela tem 300 metros, né? Ah. 70, 72 de altura, porque ela tem uma altura, né? Vamos colocar assim. Feita pela Quat, Quat Driver Yards. Olha que legal, Quat é então, essa Então, mais
2: Luiz espaço, o que é
3: altura e o que é largura, né? Né, Isso. exatamente. Pensando. E ela tem voo atmosférico, ela chega a voar até 800 km por hora. Isso, eu quero ver o Vitinho mandar os dados do Cubo. Ah, é,
1: dados é... do Seis Cubo, faces. hein? Foi sem querer, mas dados do CUBO foi Nossa,
3: oh, <risos> <risos> ela, ela chega a carregar até 6 toneladas de. 6 é, toneladas métricas. E ela tem uma, um suporte de vida de 2 anos, cara. Oh,
0: Devo dizer que 2 anos a 800 km
3: por hora. Não, 800 km por hora é, é, é o voo atmosférico. Ah, tá. Custa
2: 8.500 créditos. Quem quer uma? Depende do dólar. É só pra pegar que o, o Oliver, ironicamente, pediu os dados do cubo E eu peguei aqui o volume dele são então, 27 quilômetros cúbicos Cúbicos do...
3: <risos> Olha só, hein? grande, então, 27
2: hein? quilômetros aí de altura, largura e de comprimento pra você, Oliver Pra você jogar no espaço esse dadinho aí É, <risos>
0: é mas eu acho que esse é a da
1: morte, Marcos, é isso aí, hein Mas o cubo em termos de armamento bélico, Vitinho
2: Pô, ele cerrou uma parte da Enterprise só pra ver como ela lá dentro. Né? <risos> <risos> ela, ela tem armas da, da, da zoeira. Da zoeira é. né? Só é. pra ver, é. né? Só pelo ruê. E os caras não <risos> querem destruir nada, né? Eles querem entrar e assimilar todo mundo. Só isso. É. <risos> Ó, a segunda Estrela
3: da Morte tem 160 quilômetros de largura. E também de altura. Afinal é. de contas, é redonda. <risos> né? É. 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 Não de contas, né? Ela tem 160 quilômetros no eixo equatorial dela. É, pô, Desculpa aí que a nave tem trópicos, polos e
2: é maior, essa comparação do Cubo aí tá, errado, tá errada. Ah, então, é porque, porque é a nave aquela... de,
0: 19, de 19 km batendo na
1: estrela da morte, você nem viu. Essa foto aí tá com a primeira estrela da morte.
2: É a eu primeira, acho, né? A
3: segunda estrela da morte é 4, 5 vezes maior mesmo. Bom, eu tenho uma nave eu quero falar de uma nave que é de uma série De sensar seu foco nós somos awesome, de uma série muito foda que é a Battle Store galáctica que quem não ouviu quem não assistiu vá assistir que a série é foda demais vai nessa linha de ficção científica também mas ela tem mais porradaria na série inteira do que muita série de ficção científica por aí, e filmou o Cara, a Battlestar Galáctica, ela é, tipo, a única, sobre... ela é, como é que é? Pensa no navio da Segunda Guerra, sabe aquele filme, como é que o chama? Yamato. É o Yamato, não. O Yamato, não. <risos> sabe aquele filme que todo mundo acha que é do Michael Bay, mas não é o Batalha Naval? Chips sei. Chips sei, isso. Que os caras pegam um navio Chips sa... sei. É que eu Better falei... Chips sei, você sei. 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 Ah, falou. Saber. É que eu falei em português, falei em inglês, aí eu lembrei. <risos> mas, então, é, é, tem aquela... Não sei se vocês assistiram, que na cena final ele pega um navio da Segunda Guerra, que era um museu. É ah, existir. sim, 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 é. Sabe, Sair, Porque é os entender. novos
1: estão inutilizados. Não sei é
3: como. isso. Bom, é. É, é isso o Battlestar Galactica. Que Inclusive pegaram... ele pega os
1: veteranos que
2: trabalham como... Isso! <risos> Battlestar Galáctica é, o, dos, o, é o do Cylons? É o do Cylons. Ah, ah é do eu Cylons. sei mais ou menos a história. Tinha uma série antigona também, né, que era tipo os um robôs, é, muito Mas não feitos. tinha nada a
1: ver, né? Nada a ver? Pelo que eu sei, não, não tinha nada a ver com essa com a, com a, a última série que teve
2: é, eu não Acho sei a série dos anos 90 por aí, né? 80, 2000, 80. É, 80?
3: A primeira. Se não for antes. A segunda é bem mais atual. Mas enfim, a, a ideia. A ideia da Batercia da Galáctica é isso. Ela é um navio da Segunda Guerra que tá tendo que tretar com os, a última tecnologia do universo do Cylons sabe? E a série inteira é essa nave fugindo
2: deles. Mas é bom falar do que são os Cylons você me corrige se eu estiver errado. E até onde eu saiba eles eram, tipo, sei lá, tipo Matrix mesmo, né? Eles Exato Os que os humanos criaram, eles Exato. se rebelaram e tal, e aí eles criaram, tipo, uma raça nova,
3: né? É, é, que na história ali, o, a humanidade era em nove colônias, cada colônia era um planeta hum. e passaram se assim, acho que mil anos, não sei o que os robôs se revelaram, teve uma treta teve uma guerra, os robôs perderam e tipo, foram embora. E aí passou alguns anos e eles começaram a assinar um tratado de paz todo ano. A série começa com o diplomata brasileiro indo assinar o contrato de paz que mais de Bras mil mesmo? anos. Aí
0: ah, deu cagada
3: cag... eu falei brasileiro era pra ser humano, caralho não é brasileiro
0: mesmo, ficou muito mais legal sendo <risos> assim brasileiro.
4: É brasileiro. Não é brasileiro. Tirica.
2: Assim daqui é bestado. bestado Ora, menino. Quero, vai morrer. É, é.
1: O cara o tiririca, cara, na Millennium Falco, naquele desespero dos caras ficar batendo nas paredes, o chubaca gritando e o
2: tiririca, pior que tá, não fica. <risos> o chubaca, o rosto, tiririca, pega você, querer pega é a a aí eu vou eu
4: morrer. morrer é.
2: Aí, ó, a cena da morte
0: destrói o planeta da Leia. O tiririca, que tá do lado, fala: Titi? Catite não <risos> ai, ai. Bom, aí...
3: aí o que acontece, eles vão e O cara vai lá pra assinar o Tratado de Paz E simplesmente aparece uma loira maravilhosa na frente dele E do lado de lá do Silas, que nunca apareceu antes Ele sempre vem em forma de robô E é assim que começa a série, essa loira aparece, mata ele E destrói as nove colônias da humanidade Tipo, acaba com a raça humana Quem sobra? A Bator Galáctica mas acho que 11 ou 12 naves Coloniais que estavam ali em volta Que estavam lá só pra, pra uma, um evento que era justamente a aposentadoria da Battlestar Galáctica, e ali ia virar exatamente um museu, e aí dá essa merda então a única nave de batalha que sobra é aquele museu, literalmente com as coisas da época dela então por exemplo, os Vipers, que são os caças são da época, são os Vipers antigos, é tudo antigo na nave ai que foda, só a tripulação que tá lá que era a atual tripulação que eles estavam lá pra manter a nave voando no último dia de serviço dela, inclusive o almirante Adama ia se aposentar naquele dia e quem estava lá o que sobrou da humanidade É a Battlestar mais 12 ou 13 naves O que, dá,
0: que...
3: <risos> <risos> o que dá acho que 25 mil pessoas é, a, a raça humana se reduziu a 25 mil pessoas E Nossa. aí a série começa assim aí eles pulam, né? Eles fazem um salto, que eles chamam, né? O jump Eles saltam no espaço pra fugir mesmo sem, sem, sem caminho, sem dar coordenada nem nada O cara falou: oh, ó, põe uma coordenada Manda pras outras naves e vamos todo mundo junto E aí eles escapam E a série é isso saíram correndo atrás deles Mas a Battlestar Ela é linda, cara, é uma nave linda tem que... Vocês vão ver aí no só post. corrigindo a informação,
1: a <coughs> série original, que basicamente, é, acho que é uma colônia perdida no espaço aí que tenta voltar para a Terra, né? Que já era um planeta lendário já para eles. Como ah, chamava a série original? Não, é, ba-
2: é Barostar, Barostar Galáctica. Galáp- só ah, tá. que ela é de, é de
1: 1978.
2: Nossa. Ah, cara. da época do filme de Star Trek, do primeiro. Isso,
3: isso, isso. É, você que curte Star Trek, você vai se sentir em casa assistindo aqui. Porque ele tem essa questão da ficção científica muito, assim, eles levam muita realidade mesmo. No negócio. Gosto, eu gosto. Você vai curtir o por causa disso. Porque aí qual, que é, qual que é a pegada da série? Eles começam a pular aleatoriamente no espaço para fugir do cylons. E o almirante Adama, ele, tenta, ele conta uma história Pro pessoal que é o seguinte: Fala, gente, existe um planeta que foi de onde nós viemos e os militares têm uma ideia da onde fica, só que a gente não fica revelando. Então eu vou usar o conhecimento que eu tenho e nós vamos procurar esse planeta de origem, que é o planeta Terra. Ah, e, que massa, velho. Então não, sabem que não que... a humanidade não sabe. Existem as nove colônias. E existe o Planeta Origem. Ah. Só que, conforme você vai assistindo a série, você vai vendo que não é tão simples assim, tipo, é lá, vamos lá, né? Então, esse é o grande mote da série. E pra ajudar, nesse dia, morre toda a cadeia política da humanidade. Quem sobrou foi, tipo, a vigésimo não sei quanto do poder, que é a secretária da educação. Ela é a nova prefe- é a presidente da humanidade, oh, vamos chamar assim. E que no Independence Day, ela era a mulher de, do presidente. Exato, é a atriz que faz a mulher do presidente no Independence Day. Ah, olha. Cara, é muito bom. É, começa o conflito político com o militar. Então, quem que vai, coi- quem que vai cuidar da gente agora? A única nave militar que nós estamos numa guerra? Ou vai ser os políticos com os civis? Aí tem lá a galera do contra, enfim. E tudo isso acontecendo num clima que agora os Cylons são iguais aos humanos. Então, a todo momento você acha que alguém ali dentro da Battlestar é um Cylon sabotando a a Battlestar. Mas fica calmo
1: Ah. que assim que eles encontrarem a Terra, eles vão pousar no aeroporto do AS e tá tudo bem.
3: É, e tá tudo em casa. (risos) (risos) Então, esse é o grande mote. Mas eu eu quero chamar a atenção de de uma coisa, que isso não é spoiler nem nada, mas que, na minha opinião, é a manobra da ficção científica do cinema, da série, do desenho mais foda que eu já vi na minha vida, que é uma dessa série, se eu não me engano, acho que é da terceira temporada, ou dessa no primeiro episódio, alguma coisa assim. mas.
2: Nossa, o cara fala alguma coisa assim dá até o um é. minuto daqui a pouco. É. Não, é. mas eu,
3: eu não tenho certeza mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou descobrir até o final desse Tem episódio. Tem certeza entre e 15 ou 21, né? <risos> 12,
2: <risos> 13 é. e 62 Bom, segundos. Ponto, Elas não é
3: ficou... <risos> Ela ficou ficou conhecida como Manobra Dama, que é o nome do, do comandante da Battlestar. O que acontece foi que, em determinado momento da série, eles acham um planeta que dá pra viver, mas o planeta é uma bosta, sabe? Só tem rocha lá e poeira. Mas, enfim, é um lugar, pelo menos, pra eles terem é, oxigênio e etc. Assim. E numa dessa, os Cylons descobrem e eles conseguem fugir com as naves, mas alguns dos humanos resolveram ficar no planeta. Né? Inclusive, tripulação da Battlestar. E aí dá aquele problema, porque, puxa vida, os Cylons descobriram e acabaram pegando esses humanos e usaram eles escravos. O que, que o Adama faz? vamos estipular uma, uma estratégia pra resgatar eles. Essa manobra é muito louca. Como a, a, a Battlestar ela vai fazendo esses saltos, né? Que é na velocidade da luz. E eles são extrema <risos> Numérica. Então o que ele faz? Ele salta perto da atmosfera do do planeta e libera cruzadores de informação. Cruzadores são naves bem pequenas, né? São cruisers, né? Que eles falam. São cruzadores grandes. São naves pequenas que eles chamam. De cru- cruzadores Eles vão em formação De um jeito que engana o radar for Fazendo a formação de uma Battlestar E aí eles vão voando E no me- nesse determinado momento Eles soltam é, mísseis Pro outro lado do planeta Então eles estão assim De frente do planeta Os cruzadores vão pra um lado E eles soltam mísseis pro outro lado E no radar do Silence, Dá-se a impressão Inclusive com os mísseis em formação Que tem três Battlestar O que, 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 que os Silence fazem? Eles saltam pro outro lado da, Do planeta, da atmosfera Pro outro lado do planeta, né? Que é onde a Battlestar estava e aquele lugar onde os Silons estavam era onde estavam os humanos O que ele faz? A hora que os Silons saltam Os cruzadores entram na galáctica E ele salta com a nave dentro Da atmosfera do planeta My board
4: is
3: Não ia dar tempo ele vir Manobrar, entrar, pousar Resgatar a galera e ir embora Ele simplesmente salta dentro da atmosfera do planeta E a nave começa a cair Like Despencar, porque a Battlestar não foi feita para voar em, em atmosfera, só, na, só no espaço. Quando ela começa a cair, eles soltam os Vipers, que são os caças, e assim que solta, ela salta de novo antes de cair na, no planeta.
4: Stand by.
3: Então, a cena é muito louca, porque ele dá um jeito de entrar no planeta, soltar os caças e já saltar com a nave na atmosfera pra esperar eles resgatarem os humanos e voar de volta pra, pra Battlestar, BatoStar todo mundo entrar e, e fugir dos silos. Essa manobra, põe no YouTube, Manobra a Dama. Tem ela inteira lá, com essa explicação que eu dei, dá pra você assistir e entender o que tá rolando. É espetacular, cara. É sensacional e é bem estratégica militar mesmo. Você vai gostar bastante. Você que gosta de Star Trek, você vai gostar ô, ô, bastante.
2: Vou pesquisar e depois vou fingir que vi pra te falar. <risos>
3: <risos> tá puta.
1: Isso me lembrou outra manobra legal de um filme que também não é tão legal. Que é o. É, tipo, é o filme do Perdidos no Espaço. Não é a série velha. É o filme baseado na série lá com o William Hurt e tal. E, e tipo, eles estão tentando escapar de um planeta que está se destruindo. né? e vamos dizer assim que tem aquele esquema de paradoxo temporal e o caralho que o o personagem lá do Robinson, né, o pai, ele vê a família tentar escapar porque ele fica pra trás e a família explode na nave só que o o filho dele faz uma máquina do tempo, retorna, não sei o que e ele consegue dar uma dica, velho porque o planeta está ruindo, né então o que que acontece? E a nave dele está fodida, ela não tem impulso suficiente pra sair da atmosfera então o cara fala, cara, se o planeta tá rachando no meio, vai pra baixo. Você usa a gravidade do planeta e até chegar no miolo do planeta, você já tá milhão. Ah, que da hora. Então, ele, ele foi caindo por dentro do planeta até sair do outro lado, cara. E aí, ele saiu da atmosfera e o planeta explodiu bonito no fundo, velha... A velha cena na típica né, da cena
3: espacial, <risos> né, velho? É, é Uma característica legal pra quem quiser assistir o Motor Star é que ele tenta fazer uma física perfeita. Então, assim, as naves, elas não ficam voando aqui nem Star Wars, que parece que estão numa atmosfera e faz curva, etc. Não, tipo, ela tá voando, ela quer virar, ele começa a usar os foguetinhos de lado, ela vai derrapando mesmo no ar até ganhar velocidade pra mudar o curso. Olha que sabe? massa, no Star Trek ela, tem ela...
2: muita coisa assim, tá? também não é tão fácil é. de manobrar as naves não isso eles eles tentam respeitar
3: bastante essa questão do vácuo e da inércia sabe e tem é. aquelas câmeras de ação tremendo tipo 24 horas saca então e um cg e um cg impecável vai ter link aí da manobra a da é a série post, de 2003, vale pelo
2: que eu vi aqui é de 2003 a é de 2009, nova essa série 9 é bem legal isso aí mesmo O que eu falo de as batalhas de Barastar, elas são muito mais parecidas com batalhas de avião também. Apesar dessa dificuldade de manobrar, elas vão mais na, sei lá, parece uma batalha de avião mesmo. As batalhas de Star Trek, elas são como se fossem batalhas de submarino mesmo, porque ele ele fica parado, as naves praticamente, elas ficam paradas, elas se mexem muito pouco. Exatamente por essa dificuldade, né, os caras no espaço ali, no vácuo ali. Paradinho, não é tão fácil você sair do lugar, se locomover, ter, ter mobilidade pra atacar de lado, não sei o que. Então as naves ficam meio que paradas, uma só atirando na outra e vendo quem resiste mais, né? Tem um episódio da do Battlestar
1: Galactica, essa que o, o, o Neto mencionou, que é aquela. Acho que é Starbuck, né? Aquela.
3: Starbuck é a, é, a, é a piloto de caça fodona Isso, lá, aqui e é na, na primeira Sarkoza. série é homem, é, na primeira série é homem, na segunda é uma mulher.
1: E ela, velho, tipo, porque Cylon tem de todo quanto é formato, né, humano, e tem os que são aeronaves, né?
3: É, uma característica do Cylon é o seguinte, na verdade eles têm, acho que é, sete formas humanas só, e são sete iguais pra todas as formas humanas Cylon, entendeu? E eles têm essa questão de ser ligado a uma, uma mente superior coletiva, então quando o Cylon morre, ele não morre, ele volta pra um corpo que tá numa nave de nascimento, sabe? É uma coisa meio assim, a mente dele não morre.
1: Eu sei que a Starbuck, ela, ela ela pega uma nave fodida, sei lá, se apaga a memória do do Silo, enfim, e ela só puxando o tubo para lá, enfiando o tubo na boca, ela sai voando aquela porra, velho.
3: É, é, não, ela é, muito, ela é muito foda, tipo, ela é a piloto, tá ligado? Tanto que a, as naves caça do Cylons não é uma nave, ela é um Cylon. Então, Isso é uma característica de bem legal, assim. Ó, acabei de configurar aqui, de ler pra, falar, pra não falar merda pra vocês, eu acertei a, te, a temporada, é a terceira temporada, só que é o quarto episódio. Eu assistir. tô vendo
0: vocês falando aí da dificuldade de manobrar, e como é complicado e não sei o que, é porque nenhum desses seus suas séries aí tem o Topper Harper, né? Como o piloto, <risos> porque o cara que consegue dar um cavalinho de pau com caça no Top Gang... <risos> <risos> (risos) (risos) Ele certamente pilota qualquer nave dessas aí Exato, sentado
2: num cachorro, inclusive Sentado
0: num cachorro e com com chips de alce, meu amigo Fazendo drift
1: (risos) no ar
2: falar demais de uma navezinha, que é uma nave muito simpática, tá? Talvez as naves que eu separei aqui, que eu lembrei. Que é uma nave que vem com um toca-fita, cara. Olha só. Que é a do, nossa o, queridíssima a Geologia, Milano, Galáxia. do Guardiões das Galáxias, exatamente. Star Lord, <risos> que é uma nave muito maneira, que leva o nome de uma mulher... <risos> Que era Astra de seriado Tim, né? Nos anos 80, 70, sei lá. 90. 90, é. Que é a Alissa Milano. E é uma nave basicamente que o Star-Lord usa pra fazer seus trabalhos de mercenário lá na galáxia, né? O que eu acho maneiro de traçar esse, esse paralelo... Eu fiz essa pergunta algumas vezes, eu gostaria até de fazer aqui, porque eu fico pensando sempre assim, pô, tem três caras que eu considero como referência em relação a ser canastrão de, desses pilotos espaciais, que são o Star-Lord, agora mais novo, né? O Han Solo e o próprio Kirk, que são os três que se sentassem numa mesa de um bar e começassem a trocar ideia, devia ser do caralho, porque <risos> poderia três esse cara de pau do cacete e com a que mesma personalidade. Ou eles se
0: matando, né? Eles
3: e é essa matando. a pergunta que... É, na verdade, eu acho que... Na verdade, tipo, o Han tira primeiro, né? Então, tá resolvido. É, mas ah, assim... Eu, eu é. acho que eles iam se dar muito bem, velho. Eu, eu também, também
2: acho. Eu também acho. Eu, eu, também um, acho. Eu, acho que... eu acho que ia ser uma putaria desgraçada com os três. Eles iam acabar bêbado dentro de uma das naves,
3: cara. O
0: que não dá pra negar <risos> é que de todas as naves, a Enterprise e a Millennium Falcon, a Milano certamente é que tem a trilha sonora mais legal, né? É. Ah,
1: disparado. é inclusive, na Milano estaria Han Solo sentado, Star lord sentado, chegaria o Kirk, sabe, dando aquele abraço de camarada por trás e cara, porra, cara, a nave de vocês é muito mais da hora!
2: <risos> <risos> e, é, e é uma nave bonita a Milano, hein? É. É Oi. bonita pra caramba. Mano. Ela é ágil, né? Ela é menorzinha do que as outras do, dos dois.
3: Ela é, ela é um caça grande, né? Ela é um opalão é. dos caça também. Porque, assim, é,
1: isso vem um pouco da... A primeira formação do Guardiões da Galáxia, a nave deles chamava Capitão América. <risos> sabe? Então Não é, é, é meio, meio, assim porque como eles são do futuro, né, da, dos personagens da Marvel, essa primeira formação, pelo menos que eu falei, então eles têm que pegar um personagem que era ícone, né, e batizaram a nave de Capitão América. É
2: até porque todo sabe que a presidência do mundo é a dos Estados Unidos daqui a pouco, né. Todo mundo sabe disso que. É. é. <risos> eles são os verdadeiros todos... donos da Terra. E todos
3: os aliens falam inglês,
2: né? Ah, mas isso aí, pai. É, é um universal, né? Todo mundo é. tem, fisque, tem fisque em todo lugar, daqui a pouco tem fisque em Marte também. É fácil. E português
0: fisque. é foda pra caralho pra falar também, né? É. Fisque. é. Fisque. Eu fico pensando na Galáxia, né? Tipo, inglês, espanhol e é Klingon e não sei o que. Não sei o que lá, né?
2: É físico! Fisque, fisque, Klingon espanhol. É Fiske.
0: E ficamos com mais um episódio de seleções, né? Como disse no começo, já destrinchamos várias, esmiuçamos várias etapas, né? De filmes e de coisas icônicas que nós gostamos. É claro que a gente deixou milhões, né? Uma galáxia de naves aí fora. Não se esqueçam de complementar as nossas escolhas aqui nos comentários e nos e-mails do Grande Coisa. Eu quero agradecer ao nosso querido príncipe galáctico Vitor Faglione Rossi.
2: Opa, estou muito contente de ter gravado pela primeira vez no Grande Coisa e vou dizer que estendo a pergunta que fiz pra vocês, pros seus ouvintes também aí, ó, de Han Solo, Star-Lord e Kirk, que vocês acham que se ganha aí numa porrada bêbado? <risos> e, e muito obrigado aí pelo convite, estou muito contente que estão Obrigado, Agradeço, muito
0: obrigado. Não só isso, viu? Não só na porrada, não só no tiro, como ver quem pega mais no final ainda, hein?
3: Exato, é. Ah, então, é uma Olimpíada, né? É o Triado. É, é é <risos> Triado!
2: É o... <risos>
0: E Vitinho, meu querido, escolha uma música que você acha que vai combinar com esse episódio.
2: Cara, eu vou ter que escolher agora que falamos da, da Milano. Eu, eu, eu estava pensando até, falar, Pô, vou pegar o teminha Star Trek só para falar que eu ganhei a discussão, mas não, vou ser imparcial. <risos> eu vou escolher Hulk Dona Feeling. Ah, garoto! Ah, a gente vai para gente deixar com classe caralho, esse, caralho. esse podcast com uma maravilha de música. Mas tem que tocar uma fitinha, Guizão, por favor. Põe aquele efeitinho de vinil, saca?
1: Você toca sua fita na na picape, é isso?
0: E se você, ouvinte, também é aficionado pelo futebol, pelo jogo das quatro linhas... O Vitinho também faz parte do podcast Pelada na Net.
2: Faz parte não, sou
0: tudo, né? Por favor. Por favor, desculpe, desculpe.
2: É, é. Entra lá no danes.com.br, inclusive tem um header muito bonito feito pelo Dog, que está sempre aqui no Grande Coisa. Sim. E sim, entra lá, fica o convite, também entra no Pauta Livre, que o Guizão tá lá também sempre, e é isso aí,
1: estamos juntos. É um podcast sobre futebol de um cara que prefere
3: o cubo.
2: Exato. <risos> pois é, mas próximo Vasco, já dá pra entender que eu não tenho
3: <risos> ah, Agora explica tudo porque ele gosta do
0: Enterprise. Pois <risos> é. Então sobe a música E a gente se vê na próxima quinzena
3: Esqueci de falar da Tardes do Dr. Hugo Já era, Já era. Ah, Vamos soltar no tempo Me fudeu.
1: Agora é Tardes Tarde <risos> Boa Tardes Tardes
4: That's candy It's tasty It's on my mind Girl, you got me thirsty For another